0: sư thích camuni phật thưa đại chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp này sáng chúng ta đã học tới cái đoạn điều phục được khắp tất cả Ở trong cuộc sống này nếu mà mình điều phục được mình trong tất cả những cái cái lời nói cái hành động và cái suy nghĩ, nhất là cái suy nghĩ của mình mà mình điều phục được là mình hoàn toàn đã làm chủ cái sinh tử này. Mà đa phần là chúng ta bị uh, gọi là gì? Không làm chủ được, không có khả năng tự điều phục mình. Mình điều phục mình tức là bây giờ mình muốn buồn thì mình buồn, muốn hết là mình hết, muốn vui là mình vui, muốn hết mình hết. Muốn suy nghĩ là suy nghĩ, muốn dứt là dứt Không có cái chuyện lợn cợn, có nghĩa là cái khả năng đó mình có cái nội tại mình có còn nếu như giờ mình ngồi mà mình uh, suy nghĩ chuyện đông chuyện tây mà mình muốn dừng mình dừng không được tức là người không có khả năng điều phục mình đó là một cái sự thật mà uh, trong cuộc đời này nếu mà mình không có điều phục được mình thì mình không có nói chuyện gì được hết với ai về uh, về khả năng cá nhân phải không thì không thể giúp được người khác cho nên ở đây nếu mà điều phục được mình rồi đó, thì mình mới có khả năng à, khéo léo và khai thị những cái Pháp bí yếu cho người khác. Tại vì khi một người mà có khả năng điều phục chúng ta sẽ biết được những cái chiều sâu của Phật Pháp. Chúng ta có cái nội lực của nội tâm của mình, còn cái người mà không có khả năng gì hết cho chính bản thân mình Mình khởi cái gì mình bị cuốn trôi theo cái đó Thì chúng ta không có nội lực Nhìn là biết mình có nội lực Và tự mình cũng thấy vậy Mình nằm mình muốn ngủ mình ngủ cũng được Thì rõ ràng là mình không có chút nội lực nào cả Cho nên là cứ suốt 24 tiếng đồng hồ là chúng ta bị cái hoàn cảnh nó lôi kéo mình. Chúng ta bị một cái sức hút dò nào mình không biết mà mình, mình cứ hướng ngoại hoài mình không có dừng lại được. Đây là điều mà chúng ta phải xét lại, tất cả người chúng ta có tu á. Người tu giỏi hay không là người có khả năng điều phục mình tốt hay là sẽ Ha, à, đơn giản vậy cái câu trả lời có cái người tu là người tu là gì tôi có khả năng điều phục được mình. Nhưng mình tự chủ được, mình làm chủ được tất cả mọi thứ Mình muốn nghĩ tốt, nghĩ tốt, muốn nghĩ xấu thì xấu là quyền của mình Chứ không phải là do tôi bất giác, tôi mất uh, uh, bình tĩnh Cho nên tôi nghĩ xấu không phải như vậy Tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch này xảy ra Chúng ta rất là bình tĩnh Và khi chúng ta bình tĩnh rồi á, Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thật Để chúng ta xử lý nó rất là gọn, rất là nhanh Có những cái sự việc mà thiên hạ gọi là dứt đầu nhất ốc, suy nghĩ không ra nhưng mà nói tới mình chưa đầy 5 giây là mình xử lý xong một cách chính xác là bảo đảm không bao giờ có cái chuyện trục trặc. Thì chính do mình điều phục được mình rồi mọi chuyện nó trở thành một cách rất là trật tự ngộ lắm. Cái hồi mình chưa điều phục được mình nó nó rối ren đủ điều. thì khi mình muốn sắp xếp cái suy nghĩ mình viết một bài văn mình sắp xếp không xong nhưng mà khi chúng ta đều phục được mình rồi đó là cả cuộc đời chúng ta nó tự động ô tô ma tích nó trực tự kỳ cục lắm tôi nói là cả đời chứ không phải là một ngày nếu một ngày hai ngày thì chuyện đó không đáng quan mình có thể giảng uh, nguyên bộ kinh từ đầu tới cuối mà nếu người ta chép lại á, thì thấy gần như Kiếm cái chỗ để sửa cũng hơi khó, mặc dù là mỗi một tháng ta giảng một lần hoặc là hai tháng mình dán một lần cho một cái bài kinh kéo dài 5, 5, 10 năm năm, mười năm. mà người ta đánh máy ra, ta sửa lại không quá ba dòng. Vì đọc thấy nó rất, rất là trật tự, không biết làm sao mà không có suy nghĩ, không có sắp xếp mà người ta đủ sức làm cái việc đó. Đây không phải là đủ sức mà nó là automatic như vậy. Tức là khi mà mình điều phục được mình rồi Thì tất cả những cái gì mà mình muốn nói muốn làm Gần như nó rất là trật tự cho mọi công việc Mà không cần phải suy nghĩ lại Đó mới là cái điều rất là kỳ cục Mọi chuyện gần như là Nó có một cái sự sắp đặt gì trước đó ấy. đó Nhưng mà thì thực tế Cái suy nghĩ của mình từ lâu nay mình nói Nó là cái sản phẩm uh, cuối cùng Sản phẩm thứ yếu cuối cùng Chứ không phải là chủ yếu không thì cái nguồn tâm là một cái gì nó ở, nó có trước rất là lâu. Và chính do mình không bận biệu với những cái điều thứ yếu này thì cái nguồn tâm nó sẽ sản xuất ra những cái gì đó nó rất là thứ trự, mình không bị cái 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 tâm thứ yếu này khói nhiễu. Và cái dụng của tâm kia thì nó trật tự, lắm nó, nó xuất phát từ cái dụng của tâm nó, nó không bị vướng mắc với duyên cảnh thì tất cả mọi cái đều rất là trật tự. Đó là một cái điều nữa khác Còn nếu mình không điều phục được mình thì mình quan trọng cái thứ yếu quá, những suy nghĩ đúng sai hay dở của mình nó đúc thành khung thành sáo rồi. Có những người mà đã trải qua nhiều năm ở trong chùa, được sự uống nắng dạy dỗ của Thầy Tổ, nó thành khung sáo rồi. Nó giống như sáng mình nói như vậy á. <cười> Kìa, có một người người này tu lâu lắm mà tôi cũng phải nói rất là quý người này nhưng mà họ đã bị đúc thành khung không? Họ không phá vỡ khung được. Thì cái ví dụ sáng của mình là ví dụ một cái bà bán cá ngoài chợ đúng không? Thì nói cũng rõ ràng, cái ý của mình muốn nói cái gì, ý mình muốn nói là cái người mà họ không có biết cái chữ, cái nghĩa gì về Phật Pháp và họ cũng chưa từng tu ngày nào thì khi mà hỏi tới họ là họ có suy nghĩ không? Thì họ nói họ có đúng không Và mình sẽ hỏi câu thứ hai là Bây giờ những cái suy nghĩ sáng giờ còn không Thì họ sẽ thấy rõ ràng Và họ sẽ trả lời một cách rất trung thực là Tôi thấy không còn Đúng không Có nghĩa là họ thấy được cái sự thật Là họ cũng suy nghĩ hoài Họ không có dừng lại được Nhưng mà Cho tới họ được hỏi Thì họ cũng thấy sự thật là tất cả những suy nghĩ Mà từ sáng tới giờ nó mất hoàn toàn đó là một cái sự thật. Nó khác với một cái người tu thiền đang tưởng tượng là mình biết vọng tưởng nó mới hết. Từ đăng ví dụ đó rất là rõ ràng, đâu có gì đâu phước lắm Nhưng mà cái người đó lại thắc mắc với tôi là cái người bán cái thì họ đâu có biết là vọng tưởng họ còn hay là họ hết. Còn cái người tu là do mình ngồi mình mình chánh niệm, mình tỉnh giác cho nên là mình biết giọng mình hết tôi nói ủa cái, cái bài bản cáo giờ hỏi kỹ lại có bả biết là bả hết suy nghĩ không bả cũng trả lời rõ ràng là bả hết tất cả những suy nghĩ sáng giờ mà bả không có làm cái gì vấn đề ở đây là không làm cái gì đúng không mà dọn thưởng là người ta thấy nó tự khởi nó tự diệt đó là cái sự thật cái sự thật mà muốn nói đây là tất cả những ý niệm nó khởi lên nó tự diệt chứ nó không cần mình biết hoặc là mình không biết ở làm sao đó ở cái ví dụ đó để mình muốn nói là cái sự thật này để cho tất cả những người tu phải thấy ra được cái sự thật là đừng có bao giờ ảo tưởng là mình biết giọng nó mới hết. Đó là cái ảo tưởng, đó là một cái loại mà áp đặt tư tưởng mà mình đã bị người ta để bị cái thế hệ trước đã áp đặt mình. Và họ đã sai lầm, chính họ công phu cũng được, họ có mò mẫm cái họ tưởng tượng như tưởng voi là họ biết giọng đó nó hết. Và cái bắt đầu họ cũng tu cái hiểu cũng vậy cái họ vô tình Họ lặn được giọng niệm hay gì đó, và họ thấy đó là kết quả tu của họ, họ đem ra, họ dạy cả cái những cái thế hệ sau bị sai lầm với cái thế này. Thì bây giờ mình muốn nói lại cái sự thật là vọng tưởng nó đã là giọng, nó đã là ảo, nó chợt có, nó chợt mất, chứ nó không cần bất kỳ một cái gì ở lần sau nó, mà nó mất. Nó không có đợi anh làm gì đâu. Không đợi anh đánh, anh đuổi, anh dẹp, anh trừ, anh khử, anh chận, anh ngăn vậy nó Không cần tất cả những hành động và thái độ đó, không cần. Và đừng bao giờ làm cái việc đó. Mà cái việc đó thì hồi xưa giờ hồi giảng Kinh Kim Cang hình như tôi cũng có nói. Giống như vậy, ra giữa trời thấy cái bóng, cái đẻ bóng đập. Thì mình không biết mình tỉnh hay là mình tỉnh. Cũng tê đó nhưng mà tê gì tê tỉnh là tê tỉnh thì mình nói biết. <cười> Cho là mình tu, mình tu cái gì Nếu như cái chỗ này mà chúng ta nhận ra được sự thật Vấn đề là mình nhận ra được sự thật Chứ vấn đề không có đem so sánh là cái người này họ không biết đạo lý Là họ trúng với đạo tôi đâu nói họ ngộ đạo đâu Tôi muốn nói tới cái sự thật là Giọng nó tự khởi, nó tự mất Đó là sự thật và nếu mà chúng ta là cái người có trí thì chúng ta phải nhận ra sự thật, giọng chật khởi, chật mất, để chi bao nhiêu cái ý niệm mà khởi lên mình được gọi là phiền não của mình á, thì nó không có đợi mình làm gì đâu. Chỉ tới khi nào chúng ta thấy đúng sự thật thì mọi chuyện nó đều điện, hiện bài vậy thôi, sự thật nó là như vậy. Cho nên ở đây cũng vậy đó, nếu mà chúng ta không thấy được sự thật này mà chúng ta vẫn còn ảo tưởng trong cái công phu sai lệch của mình thì suốt đời này mình bị lầm, mình muốn nói cách nào sáng đạo được tại vì sự thật sờ sờ trước mắt mình không thấy mình đòi sáng cái gì. Không có đạo gì để mình sáng hết, chỉ là mình ảo tưởng, mình ước tưởng, mình nói thôi. Do đó khi mà mình điều phục được mình, tức là mình đã bắt đầu thoát khỏi cái, cái ảo Đơn giản là mình thấy ra được sự thật của vấn đề trong mọi lúc Thì tự động chúng ta sẽ khôi phục được cái sự tự chủ ở nơi tự động của mình Và mình có một cuộc đời sống khác đi Và lúc mà chúng ta thấy được sự thật của vấn đề rồi Thì tất cả những cái trong cuộc sống này mình sẽ điều phục một cách rất là đơn giản Dùng cái từ điều phục nghe nó khó khăn nghĩa chứ mình rất là đơn giản Mình sống rất là bình thường Mà mọi cái nó bắt đầu nó trực tự trở lại. Tại vì mình đã sống đúng rồi, thấy đúng là tự động mình sống đúng. Chứ còn mình thấy sai mình cố gắng hả, là trọc đầu tới tám ngàn kiếp khao cũng vẫn là sai. Vấn đề là mình thấy đúng. Cho nên cái tất cả những cái lý luận từ kinh điển hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa Phật giáo thì ở chỗ mà chư Phật chư Tổ đều dạy là muốn cho chúng ta thấy đúng thôi à? Đơn giản là thấy đúng, chứ ngoài ra không còn thêm cái gì nữa hết. Đó. Đấy đúng thì vậy là mọi cái nó trở thành trật tự. Và người mà sự thật mà họ đã thấy ra được rồi á, thì họ có khả năng là khai thị cho người khác được. Ngộ lắm, không cần học cái gì hết. Rồi muốn nói cái chuyện gì sâu cạn là mình được quyền. <cười> nó là cái một cái rất là lạ. Mà không có bị lầm nữa. Chính bản thân họ không bị lầm cho nên những cái cách mà họ nói cũng thoát khỏi cái lòng và người nghe họ nghe mà họ thấy đúng thì họ cũng hết lòng đó là cái sự thật trong phật pháp chứ không có cần phải thêm cái gì đâu sự thật đã thấy rồi thì không có thêm chút công phu nữa ai thấy rằng mà cần phải tu thêm cái gì đó cần phải làm thêm cái gì đó thì biết là gì ha thấy chưa có đúng sự thật nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy. <cười> Đúng không? Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy rằng mình cần phải tu, phải sửa, phải chỉnh thì do mình đã sai lầm nhiều quá, do mình đã nghiệp nặng quá, do mình đã sinh tử nhiều kiếp quá, gì gì tít tùm lum tà la hết á là do mình ảo tưởng mình quá. <cười> chứ không có gì, chúng ta nhiều ảo tưởng quá nó mới vậy. Cho mình đơn giản mình lại là mọi chuyện đều nó rõ ràng chứ không có gì khác lạ. À, lời nói, nói ra khiến cho người tin và nhận được Khi nói đúng sự thật rồi á Quý vị thấy một cái điều rất là hay là gì? Bản thân của mình rất tự tin Tông cách cách nói của mình, đúng không? Tại vì mình thấy trúng rồi Và mình đã từng sống đúng rồi Cho nên mình nói với đầy tự tin là nó có sức thuyết phục Còn mình nói mà không biết cái này đúng không ta Tôi thấy cái này tôi cũng hơi nghi nghi Giảng <cười> mà còn nghi nghi vậy là ai tin à, Nên ra là khi mà muốn cho mọi người tin nhận cái sự thật Thì mình phải là cái người hoàn toàn thấy biết đúng như thật Và sống đúng như thật Cái đã cái giai đoạn sống đúng như thật nó cũng đã trả lời Sự thật thì khi mà chúng ta nhận ra được cái mà Cái nền tảng mà hay biết của mình rồi á Giai đoạn đầu á Thì có lúc mình cảm giác là mình thoát hết rồi đó Mà thoát thiệt thấy đúng cái nó thoát thiệt nhưng mà lâu lâu cái chúng ta bị vướng cái gì cái tự nhiên cái mình phải suy nghĩ lại tại vì lúc đó mình không có bạn bè gì chơi ở tự dưng cái mình cũng có chuyện để mình buồn nhưng hồi cái mình giật mình đó lại mình thấy ủa đâu có gì dính gì đâu buồn ta cái tự cái nó hết nên đằng đầu mình gọi là cái gì sốt cách nhật <cười> sốt cách ngày vậy đó bắt đầu đó là mình tỉnh được hai ngày mình sốt ngày tỉnh được 3 ngày sốt ngày tỉnh đựng tuần sốt ngày tỉnh được, 1 tuần, số 1 ngày tỉnh được 1 tháng sốt ngày đại khái là vậy Tức là sao không phải là mình tỉnh hơn đâu Không phải lĩnh tỉnh hơn nhưng mà cái thấy mình nó rõ ràng hơn Hồi xưa là mình mới thấy thôi à, Tại vì mình đã hướng ngoại quen rồi Bây giờ mới thấy cái sự thật này, cái tự nuôi nó khác thôi Nhưng mà lực sống nó nó mạnh ghê lắm Một phen mà chúng ta thấy đúng cái gì Không bao giờ tưởng tượng nổi là bao nhiêu cái nghiệp hồi quá khứ Tụi nó biến đâu mất á Nó rất là lạ là nó biến mất liền trong cái thấy đầu tiên của mình thì rõ ràng là mình đã thấy đúng Còn mình vẫn biết giống như sáng giờ mình nói Mà nó không có mất đi cái thói quen cái nghiệp tập cũ Hồi xưa có những cái phải dùng cái từ là rất là ghiền Nhưng mà sau cái thế này rồi là mình hết còn thèm nó rồi Có thì ví dụ món ăn đó mình có ăn chơi không có thôi Thậm chí họ ăn trước mặt mình họ không cho mình Mà cũng chẳng có cái gì gỡ gỡ lên lòng nữa Gần như là tuyệt đối không còn ghiền bất kỳ cái gì nữa. Đó là cái chuyện đầu tiên. Và thứ hai là không còn dính mắc được bất kỳ một cái điều gì nữa. Đây là cái kiểm tra cái bài sáng nha. Để mình kiểm tra là mình thấy lời sáng mình hiểu hay là mình hiểu hay là mình thấy. À, khá ở cái chỗ này. Bao nhiêu thói quen nghiệp tạo cũ tự động biến mất tiêu thì là mình thấy thiệt rồi đó. Còn mình vẫn còn giống giống như hồi trước. Mình vẫn là con người của hồi trước đó. Thì là mình chỉ hiểu thôi à, Nên nhớ điều này nha Cái móc để có thể trả lời là mình thấy đúng như thật chưa Là cái mà dứt hết tất cả những cái thói quen tập nghiệp cũ của mình Như suy nghĩ bây giờ tự nhiên nó cũng đi đâu á, Đôi lúc mới đi về thăm mình <cười> Nó lâu lâu cái nó né con bày vậy đó thăm Thăm cái mình giật mình Thấy ủa sao mình dụng tưởng dữ vậy ta Nhiều khi mình cũng giật mình vậy Nhưng mà nhìn lại ủa nó mất rồi mà mình giật mình thôi chứ còn sự thật thì mình cũng thấy là nó tự đến nó tự đi nhưng mà đôi lúc nó dồn dập quá cái khiến mình nó chế giới giật mình chút gì đó cái mình tỉnh lại mình thấy ủa mày có nhiêu mày cũng tự biến nhiêu chứ mày đâu có nhiều đâu rồi cuối cùng đó, là thấy dần 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 ra cái một ý niệm cũng không có không có rõ ràng nó chợt có nó chợt mất như vậy tức là một ý niệm nó không có tự tồn tại được những cái thôi cái vụ dụ mà dụng công để mà hơn thua với vọng niệm là hết á mình thấy cho thật là rõ ràng cái chuyện này thì không còn có cái chuyện dụng công hơn thua từng ý niệm nữa là thấy sướng cuộc đời rồi, đúng không? Rằng mọi cái nó mở ra mình nhìn cái này nó không có thấu nhưng mà tự nhiên nó là nếu như có bất kỳ một cái gì thắc mắc, từ đó thì sao nó có mắc cười cái chỗ này này mình bất kỳ một cái thắc mắc nào thì và rõ ràng là không cần thầy thiệt đó, ngộ lắm là Hồi xưa thì có thể thắc mắc năm ngày, mười ngày Nhưng bây giờ thắc mắc chừng vài ba phút tự mất vỡ Tự nữ sáng ra Nữ sáng ở đâu nó không phải là do lý luận mình học nữa Và gần như lúc đó mình đóng hết sách vở lại đi Cái giai đoạn mà mình thấy đúng như thật rồi là Nên đóng hết sách dở lại đi, đừng có quân thêm kiến thức Thì rõ ràng lúc đó không đóng cũng không được Là tại mình không muốn đọc cái thứ gì vô á Không muốn thêm cái thứ gì tại vì thêm nó cũng thành dư à, Thì tự động là mình sống rất là bình thường, rất là dung dị nhưng mà mọi cái ô tô nó tự rơi tự rụng tự rớt tự không còn dướng mắt tự nó làm mình trong sáng tự nó làm mình thanh tịnh tự nó mình làm mình yên định và tự nó làm sáng tỏ mọi điều rất là khác thường chứ không có giống như hồi trước nữa và không bao giờ mình thấy có cái gì bị đứng lại được không có gì có thể tù động lại được nữa tự động nó mở 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 mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi rõ mỗi ngày mỗi rõ, mở, ngày, mở, rõ sinh tử mỗi ngày mở rõ và cái sự thông thái của mình mỗi ngày mở rõ, sự tự nhiên của mình mỗi ngày mở rõ, tự tại của mình nó mỗi ngày nó mở rõ, mình thấy rõ ràng là nó tìm chỗ để có thể trở lại như người xưa hết rồi. nếu mình tự mình sống mình sẽ kiểm tra là tất cả những cái đó nó hết rồi. Ngày xưa hả đụng mình cái mình khóc ba ngày dỗ không biết bao nhiêu cục kẹo không nín bây giờ khóc không được. <cười> giờ nó hết rồi chỗ đó rồi nó ngồi luôn tất cả mọi cái đều tới 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 khi chúng ta thấy đúng sự thật thì mọi cái đều bắt đầu như vậy và rồi là Hồi xưa có nhiều khi mình bị bệnh mất ngủ nha nhưng mà bây giờ cho, cho mở nhạc cho nổ cái nhà đi nữa và nhạc nó là nhạc vậy mình tôn trọng nó mà mình không có đụng tới nó quen rồi <cười> cho nên nó có nổ nó nổ nó mình cứ ngủ mình ngủ à không có dính gì nhanh mình thấy rõ ràng là càng lúc mình không có tương quan gì với ngoại cảnh nó tự động ô tô tích từ cái thấy đúng nó sẽ dần dần tới những cái chỗ này lúc đầu thì mình cảm giác nó ngỡ ngàng Ủa sao mà cái sự thật gì mà nó đơn giản dữ vậy trời chứ gì, gì không lẽ Phật bỏ Tổ dạy có nhiêu đó sao trời đó nhiều khi lúc đầu mình cũng thắc mắc như vậy cho nên cái thấy nó quá đơn giản cái thấy nó nó nó, nó không có cái gì hết thì mình không có lúc đầu ngay bản thân mình mình cũng không tin được cái sự thật này nhưng mà rồi sự thật này nó vốn dĩ là sự thật Cho nên mọi cái nó sẽ được mình phơi bài Thì té ra là từ xưa giờ Cái lớp trên đè lớp dưới gì Một cái lý do gì đó chứ không phải là Chúng ta thật tìm được một vị đạo sư Ngay cả những người mà Được gọi là thầy thiên hạ Nhưng mà họ cũng Cái gì á, phải dùng từ là cái gì á Thì mình không giáo dám nói là cái gì Chấm chấm để đó đi Chứ sự thật thì họ không muốn phơi bày cho mình thấy Hay là cái bản thân của họ Họ không có thấy được cái sự thật cho nên rồi cái kiểu phước lấp đè đi phước lấp nó trồng nhiều lớp quá nó trải qua nhiều đời nhiều thế kỷ quá từ cái thời Đức Phật tới giờ mấy ngàn năm rồi thì mình không phải mình trách những người lớn nhưng mà nếu như mà hồi xưa mà mình biết được cái này á ha sau cái thời Đức Phật biết được cái này mà truyền được cái này thì rất là đơn giản sách vở nó không có tùm lum trong cái thế gian này kinh luận nó không có đầy đường đầy đóng như thế này À, nó khiến cho người ta rối lên Chứ có được cái gì đâu Ngoài cái thấy sự thật này rất rất là đơn giản Và chính bản thân mình Mình đơn giản lại được thì đời sống mình nó sẽ rất đơn giản Và thiên hạ sống chung quanh nó cũng là đơn giản Và cả những cái thế hệ sống Đi theo cái đạo giải thoát Càng giải thoát chừng nào thì càng đơn giản Chừng đó cho tới không còn từ Không còn ngữ gì để nói hết trơn á. À, Tôi thấy có một câu nói có ý nghĩa Trong qua là tông ta không ngữ cứu Không có một pháp cho người Của Ngài Đức Sơn á cha già đó giờ nói được câu vậy là đúng rồi không có nhiều nó không có ngữ cứu để có thể dạy thêm và không có pháp để cho thiên hạ tu ai mà bài cho thiên hạ tu là gạt người ta không biết là mình bị gạt rồi mình gạt tiếp người khác nói tiếp từ đời này tới đời kia trở thành một cái tông phái gạt nhau chứ có gì đâu tu Nói cho đúng ra là không có cái gì để tu Cái quan trọng là chúng ta thấy đúng Nhưng mà thấy không đúng rồi Thì cứ người người ảo này cứ ảo cho người ảo kia Một chảo rồi cứ thầy trò phóng nhau lánh quanh trong cái chảo nước nóng đó Chứ dụng công tu tập là cái gì để Mà cứ chậm hỏng chậm hâm Đấy tối ngày sáng đêm Người này thấy người kia không có chậm hâm chậm hẩm đó, Thì thấy người ta không có tu giống như mình Rồi cái thành chuyện Thực sự nó không có như vậy Cho nên nếu mà Chúng ta thấy đúng là tự động nó trật tự Chứ không có cần điều phục Ở đây dùng từ điều phục Thì nói mình lại lý luận theo kiểu điều phục Nhưng mà nói thấy đúng như thật Thì chúng ta bắt đầu thấy đúng như thật Và khi thấy đúng như thật Thì mọi cái nó trật tự trở lại Mình dùng từ trật tự Thì nó nghĩa của thế gian thôi Nhưng mọi cái nó tự thông lưu Nó thông thái nó, 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 Nó nhẹ nhàng Nó không còn có bất kỳ một cái sự vướng bận nào và nếu mình thấy đúng thì một lần mình phải khẳng định giữa Trần gian này là bây giờ tôi hết dính được cái gì rồi. Phải thấy được cái điều đó ở nơi mình nè nha. Không có dính được cái gì thiệt luôn á. Thật sự là mình cũng muốn dính lại như ngày xưa nhưng mà nó không còn kiến giải của cái chuyện dính mắt Phải nói thật là mình đã thoát khỏi cái đó rồi. Mà không phải thoát khỏi mà là cái sự thật nó không có dính từ xưa giờ rồi nhưng mà mình ảo là mình dính cho nên trí. tới hồi mình thấy đúng sự thật của mình thấy ủa sao đâu có chỗ nào dính mà tu ta <cười> nói thiệt vậy tới là mình giật mình tất cả mọi cái đều phải giật mình mọi cái chuyện mở cửa của mình ra là nó đều dẫn tới cái sự ngỡ ngàng cho cái thấy mới của mình nó kỳ lắm tôi đấy ủa sao mà hồi xưa cái đó hả thiệt đó, nó quỳ gối lại phật không biết bao nhiêu tháng bao nhiêu năm sám hối với cái nghiệp gặp của mình gơ gớm lắm mà mình thấy mình cũng dính hoài bây giờ thấy ra sự thật kia mình dính lại miếng mình dính không được không còn chỗ để dính nữa và không có cách nào để dính được với cái gì tìm cái cách để mình dính trở lại như xưa mình dính không được chứ không phải là do mình tu giỏi quá mình không dính không phải vậy tôi đâu có tu đâu giỏi (cười) không phải trả lời câu là không có tu không có tu mới giỏi cho tu là dở lắm (cười) Nói ra sự thật là thật sự là rất là tức cười Nhưng mà mình diễn tả trên cái chỗ rồi Mình thấy mình sẽ bất ngờ Mình sẽ tự bất ngờ với mình với mọi chuyện tức cười lắm Còn nếu mình không thấy sự thật Mình còn gán làm Bảo đảm là những người quen làm Và những người đã công phu mấy chục năm Nghe mình nói cái này họ rất là sốc Họ sốc ghê lắm Và sốc sốc tới cuối cùng Thấy được sự thật này mới chấp nhận Chứ còn nếu mà họ không thấy được sự thật này Họ vẫn sốc với mình suốt đời những người mà đã từng công phu, đã từng nhập thất, đã từng thế này thế kia Trải qua 5 năm năm, mười năm ở trong thất không bước ra ngoài, không tiếp xúc với ai Tối ngày lại Phật sám hối, tọa thiền tụng kinh Rí cho mấy chục năm mở cửa ra nghe mình nói một câu té xỉu một cái tính vậy Đừng <cười> bỏ rãm là sợ sóc, cái này gây gớm nhưng mà cái sự thật nó ngộ lắm Cái sự thật chỉ cần một chốt mắt cái là mọi chuyện đã thay đổi Chứ không phải sự thật là anh mài miệt công phu từ đời này qua tới kiếp kia Không phải chuyện này ở đây không nói chuyện căng cơ, căng kéo vậy đây nữa trên không có thượng trung hạ vậy đây Chuyện ở đây là anh mở mắt anh thấy sự thật Chứ không phải anh nhắm mắt anh thấy tôi thui Đó, Chuyện là cần mình phải bình tĩnh để mình thấy được sự thật Mà thấy được sự thật thì mọi chuyện nó tự động hiển bài Và nó tự giải phóng mình trở lại vấn đề là nếu mình thấy đúng như thật Thì mình sẽ đi từ cái ngỡ ngàng này tới cái ngỡ ngàng khác những cái dướng mắt mình tháo gỡ không được, bây giờ mình muốn dính lại dính không được. Ồ đó là một chuyện ngỡ ngàng lớn rồi chứ không phải chuyện nhỏ đâu ấy nha. Những cái chuyện mình cảm giác mình tháo gỡ không được mà bây giờ muốn dính lại dính không xong. Còn những cái chuyện mà mình đã bế tắc thì nó thông hồi nào mình cũng không biết. Những cái công án của thiền sư, những cái câu nói của những cái bộ kinh đại thừa, Hồi xưa đọc mà có hiểu dễ sợ, nhiều khi mình cũng đóng cửa mình đọc đi, đọc lại, đọc tới luôn một hai trăm lần mình thấy nó cũng bí. À, bây giờ liếc mắt là thấy mấy người cha này giỡn mình không? <cười> <cười> cái chuyện đó nhỏ vậy đó, như cái chuyện dẫn chơi đó, phá công án như cái chuyện dẫn chơi vậy đó mất cười lắm. Tức là gọi công án này là bị, bị có thể là gọi là cái gì, giấu giếm gì được mình, trời ngã ngộ lắm. Đó thì vậy là biết rồi tuệ mình đã hoàn toàn đã được mở tức là khi mà mình đã thoát cái lầm thoát cái lầm thì mọi cái đều vỡ toàn chúng ta hiểu được điều này cho nên tất cả những cái mà mình lâu nay mình đã hiểu mình 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 không có tự thoát á hiểu không mình hiểu mà nó không có bung vỡ nó không có tan nát hết mọi thứ đó chỉ là cái hiểu điều này để có thể nói lại là mình hiểu nó khác như các thầy Vậy đó nghĩ là mình hiểu Phật Pháp nhiều, mình học Phật Pháp thông là mình hay, mình giỏi, mình có bằng cấp rồi bằng cấp nọ là mình giải thoát. Không phải đâu, càng coi chừng càng dính chữ nghĩa nhiều hơn thôi, mà dính chữ nghĩa là khó thoát. Tại ra là tính với đạo Phật, chúng ta làm sao thấy cho đúng. Một lần thấy đúng là một lần xong, chứ không có cần phải thêm cái gì. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều không đạt khắp cả. Khéo vào tất cả cái biển ngôn ngữ. Thấy đúng sự thật là sự thông đạt. Cho nên muốn nói kiểu gì đây. <cười> giờ muốn nói cái kiểu gì tôi nói thiệt Bây giờ muốn nói thiền nói cho nghe, muốn nói tịnh nói cho nghe, muốn nói mật nói cho nghe, muốn nói là đại thừa nói cho nghe. Anh muốn nói nguyên thủy tôi nói cho anh nghe. Đạo Phật nó tự động vậy đó. Chứ mình thật sự là mình cũng không có nghiên cứu gì lắm trong Kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà đọc tới đâu, thông tới đó hết rồi, nghiên cứu gì nữa. Đại thừa cũng vậy, đụng tới đâu, thông tới đó, thiền đông cũng vậy, không có cần đọc sách đâu. Thực ra mình viết sách để cho thiên hạ đọc thì có, chứ mình đọc để mình học là không có. Đọc để thấy rõ ràng là những cái sai trái ở trong đó mình cần chỉnh lại chứ không phải đọc để học thêm. Sau cái thấy như thật là nó kỳ cục như vậy, nó có một cái sự thông thái không thể nói được. Một bản kênh mà sai nửa nét mình cũng thấy khi mình đọc vào Tuy nhiên là những bản kinh nó được các nhà học giả, các nhà nghiên cứu họ chỉnh sửa tùm lum nhưng mà họ chỉnh theo cái hiểu của kiến thức. Nhưng mình đọc mình nhớ thấy về chuyên môn nó có cái sai. Chuyên môn và kiến thức cách nhau nay là trời điện rồi mình không có bàn. Thật ra mỗi người mà khi thấy được sự thật rồi tất cả những cái ngôn ngữ nào mà họ muốn diễn đạt thì từ cái biển trí tuệ của họ có đủ hết. Không có thiếu gì hết, không có cần phải học gì, hết. không có đặt nặng vấn đề học thuật. Học chỉ là tìm cái kỹ thuật gì gì để chơi cho nó vui thôi nhưng mà học để thấy sự thật á, thì không có dính kẹt trong ngôn ngữ đâu. Nên nếu mà chúng ta học để chúng ta thoát thì nó càng học càng nhẹ, mà học để dính mắt thì càng học càng nặng. À, có ngày nay tôi lấy cái bằng này thì ngày mai tôi sẽ lấy cố gắng lấy cái bằng kia và cố gắng lấy thêm cái bằng nọ. tới hồi bạc tóc rồi thì mình cũng treo vòng vòng nhà được mấy chục cái bằng và rồi sao sinh tử vẫn mù mịt chứ phải chi mà tôi được cái bằng này là tôi mở thông cái chuyện sinh tử được cái bằng thứ hai tôi mở thông được sinh tử là tôi cũng phải bỏ nhà tôi đi học nhưng mà tôi thấy không phải như vậy hồi xưa khi mà vào chùa học cũng nhiều theo chương trình tới một ngày đó Ngồi thiền mình thấy, ủa mấy cái chữ mình học đâu giải quyết được cái chuyện mình buồn ở đây ta. Bữa tôi ngồi thiền tôi thấy gì á. Mấy nay mình học quá trời mà. Người cái tự duyên cái mình ngồi cái mình nhớ lại chuyện xưa. Nhớ chuyện xưa mà trở hồi mình khóc luôn ở trên cái bồ đò. Mình muốn thoát ra mình thoát không được. Nguyên đêm đó cái mình không có ngủ được, mình ngồi mình suy nghĩ tôi nói, ủa mấy cái chuyện học này giải quyết được cái gì ta cũng dịch được mấy bộ kinh rồi đó nha lúc đó học chữ hán cũng phải miệt mài một giai đoạn ví gì không có học kỳ công như tôi đâu tôi hồi xưa tôi học là đang được phân công là trồng nguyên cái mẫu đất trồng bí rỡ à, mà đất ở cái vùng này quý vị biết rồi mà là không có cái chuyện mà bơm bơm máy không đó đâu hồi xưa thì viện nghèo không có máy bơm nước nữa. Cái, cái giếng thì cũng phải đào. Giếng đào bằng tay, đào sâu xuống mấy chục mét như vậy á. Xong rồi rớt cái mạch nước nó ngầm ngầm có lên xong rồi làm cái cần giọt mà đưa cái cần xuống kéo lên lần cái thùng. Và cái thùng đó thì đổ vào cái thùng này cũng đổ, đổ cái thùng này cái gánh cái chạy Cần bốn năm trăm mét đổ cái ào xuống một cái có nhiều khi nó chưa có ướt được hết. Thì cái cái bụi đó phải mình gánh, gánh thứ hai và người gánh về chạy. À, là tôi dán ở cái 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 đầu thùng ở đây mấy chữ hán dán đầu thùng ở đây mấy chữ hán tức là nghe chỗ cái cần giếng tôi dán mấy chữ vậy đó nha chưa cái mình lại mình kéo 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 cây xuống là mình học được mấy chữ cái mình kéo 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 giếng nước lên là mình học được mấy chữ là coi như là mấy chữ trước mặt xong rồi đó giờ vừa gánh vừa đi rồi tưới là vừa coi bên trái học coi bên trái mình phải mình học Gánh tưới bụi bí là học được mấy chữ rồi. <cười> học kiểu đó, đó chứ không phải từng học, từng học ngày, học đêm gì đó. được túi gần như chỗ nào cũng có tờ giấy. Bây à, giờ mình học cái túi bên trái, cái tờ giấy lớn, tờ giấy nhỏ gì đó là mình học xong là dục. là Còn tờ giấy nào mà còn trong túi có nghĩa là chữ đó mình học chưa xong, ví dụ vậy. Thì họ học như vậy đó, nhưng mà hồi thời gian của mình thấy cũng dịch được. Hình như là đó cũng dịch học thập thiện, bác đại nhân giác, dịch được mấy bộ. Mình học dịch theo kiểu trong trường lớp chơi gì đó thì cái bữa đó phiền não ấy xảy ra không có cách nào mà 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 dừng lại được hết trơn á không có cách nào mình dừng lại được mình cứ cứ bị dướng ở trong đó mình cứ phiền muộn mình tháo không ra kỳ lắm nguyên đêm đó mình ngủ không được mình cứ ngồi mình suy nghĩ hoài. Ủa tôi nói ổ học về dịch về vậy rồi viết rồi học thêm bản kinh nữa dịch bản kinh nữa này cũng học chữ dịch chữ vậy chứ thì thêm cái gì không có điều cái gì hết không giải quyết được chuyện hết tiêm thứ hai, đêm thứ ba, không được, không học nữa. Quyết định học nữa, đắp y lên, lễ bà Thượng. <cười> Trên cho con nghỉ học. Bà nói sao à? Hỏi đó, giờ con bà Thượng kêu con học mấy cái vụ đó thì con cũng học đó. Con đâu học chót gì bà Thượng cần trả bạn, trả thuộc hết cho bà Thượng nghe nè. Nhưng mà con phiền não y như cũ, con vớt bớt được miếng nào đâu. <cười> Chuyện thật là con bớt miếng nào nữa trời ơi mấy đêm nay có một cái chuyện có chút xíu mà nói mà tụi con đem hết ba cái chữ nghĩa ra con có giải quyết được gì nó đâu sự thật nó là như vậy Đây, xin bà thượng cho nghỉ học sau này chấp nhận dốt <cười> bà thượng nó ừ dốt không được đổi thừa tôi nha nói giả bà thượng yên tâm đi con lo con giải quyết cái chuyện phiền não chuyện sinh tử rồi nó mới dính gì con thấy rõ ràng là nó không dính cái chữ nghĩa hả à, thì dẹp cái vụ học văn bên đúng không học. là người đầu tiên xin là dốt xin <cười> được học cái dốt không học nữa dẹp. Yep. Đầu mình thấy rằng ngôn ngữ chữ nghĩa không phải là mình không có không có muốn học nhưng mà mình tới rồi mình thấy được cái sự thật là nó không giải quyết được cái chuyện phiền não cho mình. Mà mình cái người tu có một cái điều quan trọng mình cần nhắc nhau là gì? Thấy không có phù hợp, không có giúp ích cho cái cái việc giác ngộ giải thoát là cắt đại đi. Nó không có làm tốt cho cái công phu tu tập của mình, nó không tháo gỡ cái vướng mắc của mình, nó không vơi bớt cái phiền não cho mình thì dẹp. Yep. Phải ngon lành như vậy mới được Mình phải mạnh dạn với tất cả những cái mà Ở nơi tâm của mình Không có nói chuyện gì dưa. À. Tự nhiên cái dướng vô nói chuyện này cái nó phiền ba ngày Bảy ngày nó không hết Mà cứ cu mang nó hoài không có chuyện này đâu Ba ngày là kể như là quá với tôi lắm Mà tôi quá sức chịu đựng Tôi không có còn chịu đựng nổi nữa Không có gánh giác nổi nữa Là phải cắt Đó người tu chúng ta phải mạnh dạn Với tất cả những cái gì Mà gọi là rắc rối rùm rà Rô riêng gì đó là cắt mình phải thực sự rất là cứng rắn với chính bản thân mình Rất là khách khe chính bản thân mình Để đoạn đầu Không cần thiết Thì không quân tập Dù là tình cảm Trước kia mình thân với ai đó Nhưng mà mình thấy hả Cái chuyện thân thiến này đúng là phiền muộn thiệt đó nha <cười> Đúng là nó nó rắc rối thiệt cái Dù là bạn bè nó cũng rắc rối nữa mà hết lắm Thôi và dạ, cắt Giai đoạn công phu là phải như vậy. giai đoạn tu là dứt khoát là tu chứ nó nói cái đó chuyện dư dư thừa thừa mệt lắm mất thời gian lắm cái câu đó là câu hay nói nói nó thành một cái gì đó thành cái nghiệp nó <cười> mệt lắm mất thời gian lắm là cái gì. từ đó là sao là cái chuyện này không bao giờ dính với mình nữa à, khi mà mình đã thốt lên nên tâm mệt quá mất thời gian lắm là cái gì xong rồi đó chuyện này là cái gì dứt khoát rồi đó phải 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 gần như là chúng ta mỗi mỗi đều phải có một cái thái độ đó ở trong cái đời sống tu tập, chúng ta không có thái độ này là mình không có tiến bộ được cái gì đâu, không có nhây nhưa, không có chuyện này thôi để gắn ba bữa hay là bảy bữa, không có cái chuyện ráng nữa rồi, mệt lắm rồi. Phải dùng cái từ gì đó, mất thời gian lắm rồi. Và cần phải sống một cái đời sống thực sự tự do cho chính bản thân mình trở lại thật với con người của mình. Đó là cái quyết tâm quyết liệt của mình. Và phải trở lại con người thật, không bao giờ dướng mắt tới những cái ảo tưởng, ảo giác gì bên ngoài nữa, mình phải có thái độ đó. Chứ đừng có nói là mình nương thầy là suốt đời là ông thầy đó, cái gì là của ông thầy đó giải quyết giùm mình. Không có cái chuyện ông thầy giải quyết, có những cái chuyện ông thầy không thể giải quyết được, mình phải khẳng định như vậy. Ông thầy là người hỗ trợ, rồi chỉ đường dẫn lối, ông thầy khai mở những cái khúc mà chúng ta bế tắc quá, mình hết cái lực, hết cái sức của mình rồi, không còn có còn cái khả năng làm được nữa. Bí lối cùng đường rồi. Lúc đó hả, gặp thầy? còn còn làm được là phải làm làm cho hết cái khả năng của mình phải phấn đấu làm chứ đừng có yếu đuối là vừa bí một cái là thầy ơi cái này phải làm sao tôi nó ở đó đi tôi nhai cơm tôi nhả cho nó Chứ còn làm sao nữa làm biến quá <cười> cái chuyện này cái chuyện tôi là ông thầy ông chọc cho mình bí Ông gài cho mình bí ông chọc cho mình tức là mình tự ti để mình tự phá mình tự khai thác thì mình mới có con đường riêng của mình chứ cần mà biếng thầy xử lý thôi, tu chi nữa. Tu làm cái gì tu giùm thầy hay ông thầy tu dùm mình. Chứ còn mình tự tu cho mình là không có. Cho nên là không có cái chuyện mà mỗi mỗi cái điều phải la làng. Không có cái chuyện la làng mà chọc ông thầy. Nhiều ông thầy á, cũng ác nghiệt lắm. Vừa hỏi là gài thêm câu bí luôn. Tức thì kệ mình. Nhưng mà ông thầy còn muốn cho mình tức. Chứ ông thầy không có mở Chừng nào mà bể ra đi thì lúc đó mới biết là Cảm ơn phải ngày đó mà ông nói là giờ tôi không có như vậy Thì đứa đó là có trí tuệ <cười> Đúng không? Còn ví luôn ông luôn ra đời sau đi Đời này không có xử lý được Nếu mà không có tự mà Dùng cái nội lực mình để phá vỡ Những cái bế tắc thì mình không bao giờ tiến bộ Cho nên có những cái cần phải giải thích Là ông thầy sẽ giải thích tặng nguồn cho mình Nhưng mà cái mà không cần giải thích Thì ông thầy ngoài cái chuyện mà À, đóng rồi còn khóa luôn ở ngoài cửa cho mình nữa trong đó đi chứ không có cái chuyện mở tùm luôn đâu không có khi mà chúng ta học mà gặp ông thầy đúng đắn có nhiều cái mình tức ối máu luôn mình không hiểu mình mới hỏi mà hỏi ông làm cho mình không hiểu thêm mà ông tính quẹo hả mình mình tức soi 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 với ông gà cho mình biết <cười> ông tức là được tức từ tức cho nhiều một chút chứ đừng tức lưng lửng. <cười> cho tới phải nghẹn mà nuốt nước miếng chứ xuống được thì phải được chứ còn cái kiểu mà học lơ mơ là không có qua được bài thi đâu tiếng là muốn mà tốt nghiệp là phải nuốt có những cái mà nuốt một cái rồi nó ọc ra uống một cái ọc ra tám ngày vậy là chưa cứu được nữa thành ra là chúng ta phải tìm cái cách nào thực sự mà để tự mình bước ra tự mình khai phóng ra còn thấy ông thầy mà thấy mình làm miếng là thế nào cũng có chuyện để cho mình làm xuyên ngày yên tâm đi không có chuyện là tu làm miếng được đâu đó là cũng ví dụ mà sáng sáng rồi thức dậy ngồi đúng giờ trưa thức dậy ngồi đúng giờ chiều thức dậy ngồi đúng giờ những gì, gì đó gọi là tu cũng có mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện của khuôn sáo với tôi đó là những cái chuyện của khuôn sáo thì mình cũng làm cái gì đó để gọi là trả nợ áo cơm gì đó thôi chứ còn sự thật của cái việc mà giác nội giải thoát không phải là những cái thời khóa mình phải thấy được điều này để mình thấy rằng là mình phải hết sức là nghiêm khắc cho cái việc tập hãy dùng cái từ là nghiêm khắc hay từ đầu không có dẫn chơi mình thấy là buông thủng không có được nghiêm khắc không có nghĩa là mình đi vào cái khung vị á mà mỗi một lần trong cuộc sống này mà mình bị vướng cái gì đó mà mình uh, bị phiền não mình phá gỡ không được đừng đừng cứ dội đừng có dội nhờ ai đừng có cắt hết cái chuyện quan hệ bạn bè đừng có quen cái tật để tư tâm sự với ai đó mấy cái đó đừng dừng lại hết đi không có cái chuyện buồn là đi khóc với ai đi tâm sự với ai là một cái chuyện rất là tào lao <cười> không phải là người tốt, ừ tôi tôn buồn á rồi ngồi xuống đây mình coi buồn kiểu gì buồn ra làm sao thì mình cứ thưởng thức cái buồn của mình cái đã thưởng thức mình coi như là no mình ọc mình ói luôn cũng được nữa nhưng mình phải gán làm sao mà mình phải đủ sức với tất cả mọi cái chuyện xảy ra với mình là mình chỉ là một mình mình mà phải xác định rằng sinh tử nào có một mình mình thôi Tất cả những cái duyên khác đều là duyên hỗ trợ Đừng bao giờ ai nghĩ lại bất kỳ một cái điều gì Chuyện của mình Và tới hồi mình chết mình cũng nhá mắt mình mình chứ đâu có ai chết với mình đó người ta nói người ta thương người ta khóc này nữa rồi kia chứ nó không có thật Ngon mình ngã ra mình chết cái nó cắn lưỡi nó đi chết theo mình không Có được mấy người nói nghe đi giả bộ rối thương này đứng kia chứ không có đâu <cười> đừng có tin đừng có tin <cười> cho nên cái chuyện của mình mình giải quyết cái đã chuyện chính của mình là bản thân mình phải giải quyết đó cho nên phải trầm tĩnh ngồi lại để mình tìm cách này tìm cách nọ kể nó cái cách của mình thì nó ngu nó dốt nó không có cái có, 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 có gì bài bản nó không có khuôn sáo nó không có sách vở vậy trên cởi nó miễn là sao mình tháo để mình thoát thì đó là cái của mình Bằng cái nội lực, bằng cái thấy biết Bằng cái trí tuệ gì gì đó của mình Cả nó cái gì thì cũng được Miễn là tôi thoát khỏi cái này Cái đã đi rồi nói chuyện tiếp Chứ còn người tu mà cứ hết dứng cái này Tới dưới cái kia thì khó chịu lắm Đó thì phải bằng mọi cái để mà thoát ra Tập như vậy đi cho nó quen Để nó chính là những cái nội lực cần thiết cho mình Nghĩ cho cùng Tới phút cuối ai đi với mình nói đi Bây giờ thực sự tôi đang đau cái răng nè Ai đau thế cho tôi không Nói đi Không có đúng không? Thì đừng có tin cái chuyện khác. Đương nhiên là quý vị thương là tôi quý. Nhưng mà thương là thương cái chuyện của mấy người. Chứ còn chuyện bản thân tôi là tôi giải quyết. Chứ họ người thương tôi không có giúp được cái gì đâu cho cái chuyện sinh tử hết đó. Nói một cách rất rõ ràng dưới mình là như vậy. Và mình phải thật sự khẳng định cái chuyện này là như vậy trong cuộc đời này. Phải gần như là gì? Nghĩ tới cái chuyện phải độc hành, độc bộ thật sự trong cái cuộc sinh tử này. Đương nhiên là Phật tổ hỗ trợ mình khi mà mình làm đúng Chuyện đó là chuyện của Phật tổ mình, không phải là mình không biết Nhưng mà tôi nói là là mình phải đủ cái cái nội lực, đủ cái tự tin, đủ cái cả quyết Để mình đủ cái chức mà phá vỡ cái sinh tử này Yếu không giải quyết được đâu Đó giống như sáng giờ mình nói vậy nhưng mà hiểu là thua liền cái này không có dành cho cái hiểu để gật đầu hiểu gật đầu không có thấy được cho nên quán sát là phải quán sát tư duy là phải tư duy phải nhìn cho rõ thấy cho thấu thấy cho tới chứ ngày nào mình thấy chưa tới là mình không chấp nhận tại thấy mà không thoát là mình thấy chưa tới thấy là thoát nếu mà thấy không có thoát là không có tới Tại vì rõ ràng là từ trong kinh điển cho tới tất cả những lời của Phật tổ nói Tất cả các pháp đều vốn dĩ là vô tụ Hoặc là trong cái hệ cái kinh bác nhã các pháp vốn nó tính nó tự ly Thì bây giờ nó tự ly là sao? Nó vô trụ là sao? Ví dụ vậy mình sẽ đem cái câu đó ra Mình áp dụng coi bữa nay bà này bà chửi mình nè à. Nó vô trụ thiệt không? Đúng không? Nó tự ly thiệt không? Nó tự ly thì sao mình tới giờ mình còn dính đó Nhiều khi mình cũng phải thắc mắc như vậy để mình tháo ra cái chỗ mà cái cái bài này bà chửi mình giận cứ nghĩ tới cái câu nói này là mình giận mình khó chịu mà. Ủa sao Phật nói tự ly ta? Sao Phật nói nó vô trụ mà mình cứ nghĩ tới là mình tức. Đúng không? Và mình làm sao để mình thấy ra được. À rõ ràng là tôi không dính nó được nữa. Thì mình mới được gọi là mình thoát. Và đó là một trong những chuyện mà mình đã gặp trong cuộc đời này. Mình phải tìm cái cách mình thoát kiểu của mình vậy đó. Cái kiểu ba dứa gì cũng được. Mà nó cần dính gì tới ai hết trơn á. Bữa nay là mình nói nói chuyện là mình tháo gỡ cái sự thật. Để mọi người bắt đầu sống thật với chính mình. Chúng ta đừng có uh, gọi là yếu đuối nữa. ông có cái chuyện là tôi đệ tử của thầy đó xin tử là... Tới hồi chết rồi giờ tôi không làm được thì ổng vớt tôi lên thiên đàng, không có chuyện đó đừng có bao giờ mơ tưởng. (cười) Đừng có mơ, (cười) phải thật tế rồi đừng có mơ. ơn thầy là ổng có khả năng giúp mình về cái việc mà bế tắc của mình, tháo gỡ bế tắc, mở cái gì đó để cho mình thông tí để mình cũng phải tự đi bằng bước chân của mình. Phải khẳng định điều đó. Nhưng thầy ở cái giai đoạn đầu để mà ông thầy À, mở lối dẫn đường cho mình Sau đó mình cũng tự đi Và ông thầy cũng theo dõi từng bước chân của mình Tắt quá, thấy bí quá Rồi nó sắp coi là là cái gì đó Đứt hơi, hà hơi miếng, thở tiếp, rồi đi tiếp Đi tiếp chứ không có cái chuyện Mà mà, mà giúp mình đi, không có chuyện này à, Cứ là gần tắt thở Được hà hơi miếng <cười> là tự mình bước tiếp đó, Đừng có nghĩ cái chuyện khác nữa Thì mình mới có thể tự bước được nhiều chuyện trong cuộc sống này mình vẫn còn mơ màng lắm, còn nhiều người á hả? Xin lỗi nha, có những cái Phật tử mà phải ngoài cái chuyện uh, quy y siêu phụ rồi và thực sự thì trong lòng họ chỉ mong một cái chuyện duy nhất thôi là con chết Thầy tới tụng kinh giùm con thôi. À, cho nên là lâu lâu tới nhà, là, tới chùa rồi cũng nhắc Thầy mưu phận, cũng thể này mốt con chết Thầy tụng kinh con nha Thầy. <cười> nhiều đó là không có cận gì đó. <cười> và cũng có rất là nhiều người phật tử trước gia cũng mong mỗi lần đó tôi hy vọng là tôi giấu trong chùa cho tới tôi, tôi tôi chết cái thầy lại thầy tụng tôi từ kinh nhân thầy chừng đó thôi à nó thiệt là tội mà cả đời chỉ nuôi có nhiêu đó không muốn thoát à, tôi nương thầy tôi đặng chi đặng nữa tôi chết cái ông thầy tôi không giết tôi đúng không đừng có hy vọng diễn do thầy không có giết nổi đâu <cười> đó mình tự cứu mình chứ đừng có bao giờ còn có ý tưởng khác nữa Ai mà lâu nay có ý tưởng là chờ tới lúc chết mà ông thầy không cứu là gợi như sai lầm rồi. Không có đâu, ông thầy không làm chuyện đó đâu, ông thầy chỉ mở trí mình trong giai đoạn này để mình tự sống đúng sự thật, để mình tự thoát ở đây. Sống mà không an là chết, không có siêu. Đó, cho nên là mình thấy đúng sự thật để đời sống mình nó yên ổn, an lạc ngay tại đây. Cái đó. Mình thấy rõ là mình sống chết như thế nào thì lúc đó là đã được cứu rồi. Còn bây giờ chuyện sống chết mình vẫn còn mù mờ thì xem như mình chưa được cứu thì mình đừng có... Đừng có làm biến dụng Không phải là mình bắt mình phải làm cái gì gọi là làm xuyên Như nghĩa sáng mình nói không không có bắt làm cái gì Mà mình phải thấy được cái sự thật Là mình đã sai lầm trong cái cái ảo tưởng, cái ảo giác của mình rồi Bây giờ muốn phá vỡ nó thì phải tư duy cái kiểu gì đó để thấy ra sự thật là mình đã làm cái này sự thật là mình đã lầm cái kia sự thật là mình đã làm cái nọ Đó, tất cả những cái lầm mà mình được mình thấy hết rồi Giống như bây giờ nguyên một cái đống đồ lung tung sờ vần ở đây ra Nguyên một cái đống gì đó vàng vàng trong đó có một cục vàng thiệt à Đúng không? Thì mình loại hết ba cái vàng giả ra thì vàng thiệt nó tự hiển vài. Cái mình nói là tại tôi dẹp mấy cái này cái mới có cục vàng thiệt Xin lỗi, cục giàn thiện nằm đó lâu rồi tại mình không thấy chứ gặp thằng cha mà chả sành vàng đâu cần bươi nguyên đóng thì mình ngang chả chụp cục vàng cho đi mất tiêu mình súng đây mình lựa 8 tháng cũng là một đống vàng giả. Nếu mà ai mà thực sự sành sỏi đi ngang chụp rồi bỏ túi đi xuống nha lựa quá trời quá đất cái đống đóng đó còn nguyên đống giả. Và mình là cái loại đó. <cười> <cười> cái ông lụng giàn thiện cũng đi mất rồi. Rất là vấn đề là nếu mình thấy sự thật Thì giữa trần gian giả mồi tạm này Là nó không còn có cái gì ý nghĩa với mình nữa đó. Một lần thấy như thật Thì mọi cái nó tự tuôn đổ à, còn nếu mình không thấy như thật Thì chấp á Cho nên mình học cái gì Nếu mà mở cửa sự thật là mình sẽ học Đơn giản như vậy đó Bây à, giờ cái mục tiêu học của mình Để thấy ra sự thật nếu mà ai mà dạy dỗ mình thêm ảo tưởng ảo giác mình thấy thế này có bộ không phải chuyện cũ không phải chuyện làm của mình nữa rồi thì xưa giờ mình đã quân tộc nhiều quá rồi thôi giờ giờ giờ, 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 giờ bắt đầu dần đi đừng có mất thời gian nữa tại vì tới giờ phút này thì không phải mình ở trong chùa đâu mà là giai đoạn mà thiên hạ cũng sẽ thấy rằng cuộc sống mỏng manh lắm rồi giờ ông tin ra hỏi mấy người trầm sớm rồi họ cũng đã bắt đầu thấy như vậy rồi <cười> Ở trong chùa mình còn không thấy cuộc sống mỏng manh là cũng biết mình sao nữa rồi mình còn mờ tối hơn người ta sao mình không thấy đời sống này mỏng manh cho nên cái chuyện mà chết với mình là bất kỳ phút nào có khi là đang nhai cơm mà nuốt chưa có qua cổ chết rồi <cười> thì mình phải suy nghĩ tới cái chuyện cùng đó đó nãy nãy mình nói cái chuyện mà hít vô, không thở ra chết, thở ra không hít vô, chết. Bây giờ nói cái chuyện ăn uống, đang uống nước mà nó tới ngẹn, nó cũng chưa vô, nó cũng đã chết rồi. Thì vậy là cái chuyện mà sống chết, và cái chuyện mà bị nhiễm bệnh, chuyện mà bỏ cái cuộc đời này là không có ai hẹn được ngày giờ ở đó rõ. Chúng ta phải thấy được cái này. Thì khi mà chúng ta thấy được cái này rồi, mình thấy là cái gì? Chuyện tu mà không có rõ ràng là coi chừng sinh tử mù mịt á. Không biết mình có sợ sinh tử mù mệt không? Đem chuyện ra dọa mình có bộ không ăn thì mình kiếm chuyện khác mình dọa. <cười> Đúng không? Đúng mà mình thấy rõ ràng là bây giờ chuyện trước mắt là phải chết. Mà chết trong cái chuyện mà vô minh, mờ áo như thế này là mình không bao giờ mình chấp nhận được với cuộc đời của một người tu. Thì từ hồi mình biết Phật Pháp vì mình là Phật tử hay là mình là người xuất gia cũng vậy. Thì con đường của Đạo Phật là phải thấy rõ được cái sự thật. Đây là cái việc chính mà tất cả các người con Phật đều phải ngồi lại rất là bình tĩnh để soi xét. Nếu như gần nay cái chuyện mà sự thật này chưa có phá vỡ được thì chuyện ăn chuyện ngủ này sao đây? Đó. Chuyện ăn ngủ quan trọng hơn cái chuyện phá vỡ sinh tử thì mình cứ ăn cho đã, ngủ cho đã đi. Còn nếu mà chuyện ăn chuyện ngủ này mà nó không có quan trọng bằng chuyện phá vỡ sinh tử là phải coi chừng, phải dè dặt, phải sắp xếp làm sao cho nó nó ăn sao nó cũng vừa đủ sống để nó lo chuyện sinh tử Ngủ sao vừa đủ để mà tỉnh lo chuyện sinh tử Chứ đừng có ngủ mê mụi như hồi trước Đừng có ăn cho nó no như hồi trước nữa Ví dụ vậy Thì mình phải tự sắp xếp cái đó cho cuộc đời của mình Chứ bây giờ ăn ngủ để mù mịt thì không có tiếp tục Mình phải rõ ràng với mình Tất cả những cái cái, cái, cái sinh hoạt đời sống như vậy để, chưa, để mình đưa ra một cái riêng cho chính bản thân mình Là mình sẽ sống như thế nào để không có lầm trong ảo tưởng, ảo giác nữa. Đối với chúng tôi là đừng có lầm tiếp tục nữa là đủ rồi. Phải hết sức là tỉnh táo để mình luôn luôn thấy đúng sự thật. Chứ còn nếu không là nó sẽ cuốn mình. Thấy lầm cái là nó sẽ cuốn mình đi rất là xa. Và khi cuốn là mình không có nói về. Phải chi mà như hồi nãy mình nói là mình thấy đúng sự thật mà thỉnh thoảng nó có 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 những cái cái gọi là nghiệp cũ nó nổi lên đó ha thì thực sự là mình có cái cái choáng ngột cái gì đó mình có cái bất ngờ cái gì đó nhưng mà ngay khi đó mình tỉnh liền và tỉnh mình thấy thoát nhẹ rồi mình bất cười mình nó hay lắm họ không thấy đúng sự thật nó mệt mỏi lắm ngày này vừa tới ngày kia một cái chuyện thiền nỗi một chút mình gỡ không ra mình thấy thiệt sự là mình rất là yếu đuối À nên ở đây mà các ngài muốn mình nó là phải cái thể thông đạt tất cả và khéo dùng vào tất cả biển ngôn ngữ rồi. Rồi muốn cho, cái kế tiếp là muốn cho cái tất cả chúng ta có những cái cái gì cái pháp môn. Và nơi trí của chúng ta có những cái ngôn ngữ mà gọi là vượt đến nó bị nghẹn, tức là đạt tới cái bờ giác ngồi giải thoát hoàn toàn Thấy đúng sự thật rồi quý vị mở tất cả các cánh cửa mà từ trước giờ nó cái gì nó cũng bế, cái gì nó cũng bí, cái gì nó cũng mờ. Thì như vậy là khi mà nó mở được một cánh cửa rồi là tất cả cánh cửa khác đều được mở tới cái chỗ tận cùng. Mặc dù ví dụ như bây giờ mình mới nhận ra là mình thấy tất cả các pháp nó không có dính lại được nó vốn tự ly nó vốn vô trụ nó vốn vô thường đi ví dụ vậy thì cái này là gần như ai cũng thuộc lòng rồi đúng không nhưng mà giờ đụng chuyện mình còn dính không cái đã khi mà mình hiểu được cái điều đó rồi ha mà đụng chuyện mình mình sống không được thì mình làm sao bỏ qua thói quen của mình là như vậy nhưng bây giờ khác rồi bây giờ tu khác rồi bữa nay mà đụng cái chuyện nó dính của mình tháo không ra là không có cái chuyện buông tha nữa giờ này không có cái chuyện buông tha nữa bây giờ không kịp rồi gán tháo đi đứng ngay đây tháo ngồi ngay đây tháo nằm ngay đây tháo không có thèm đi đâu hết trơn á thử đi mình phải phải nói là rất là nghiêm khắc với mình cái chuyện đó thấy rõ ràng mà kinh cũng nói như vậy rồi thầy cũng nói như vậy rồi là Chư tổ cũng nói vậy, các vị giác ngộ giải thoát cũng nói vậy. Tại sao mình hiểu như vậy mà mình làm không được như vậy? Mình có bao giờ mình khó khăn với mình lần vậy không? Chưa thì bây giờ làm thử. Để chi? Để mình khẳng định cái thấy của mình là đúng. Và khi mình thấy đúng thì tự động mình sống đúng, mà sống đúng là tự động mình giải thoát. Mà bây giờ mình sống, mình nói tôi thấy đúng rồi tôi thấy chính xác như vậy, tôi hiểu chính xác như vậy là không bao giờ thay đổi cái thấy này của tôi. Mà đụng chuyện tôi bị dính ở đây rồi tức không? Thì vậy là hiểu, hiểu, và hiểu thì không chấp nhận, phải ở đây để làm sao cho tôi thấy. Và khi tôi thấy đúng rồi là tự động tôi dính lại không được nữa, ờ, à, vậy là tôi thấy đúng rồi đó. Ít ra là mình cũng phải rà lại cái thấy của mình như vậy trong đời sống này, và bất kể một cái chuyện gì xảy ra chúng ta phải làm như vậy. Nhưng không phải là mình tu, nhưng mà đứng đây để nhìn coi là tại sao mà dính, và dính cái kiểu nào, dính ra người sau mà mình có cảm giác là mình thoát không được. Đúng không? Có cảm giác là mình gỡ không phải không. ủa dính chỗ nào ta? Dính ở thân hay dính ở tâm, dính trên đầu hay là dính ở ngực hay là dính ở đâu mà mà tại sao mình cảm giác là mình thoát nó không được à. Đó mình phải đặt nhiều câu hỏi và mình phải rất là nghiêm túc để mình đặt thì cuối cùng mình tìm không ra cái chỗ dính và mình nhìn kỹ dính cũng không được, cái lúc đó là mình mới thoát và mình thoát rồi thì cái chuyện này với mình nó nó trở lại thì nó cũng trở lại thì mình cũng thấy rõ ràng nó trở lại nhưng mà không còn có cái cảm giác bị vướng ở trong đó nữa đó thì mỗi mỗi chuyện chúng ta phải làm như vậy không có được bỏ qua cho bất kỳ một cái chuyện gì mà mình cảm giác rằng nó nó bị ứ nó bị ùn nó bị tắt không có chuyện đó trời tâm nữa đúng không chuyện động trời đi nữa mà mình thấy là mình thấy rõ ràng biết là biết rõ ràng chứ nó không có không có tồn động ở tâm của mình nữa là được rồi đó những chuyện này mà trước kia hả giận 7 ngày, 8 ngày muốn quên quên cũng được Mà bây giờ mình thấy nó là mình thấy nó Thấy rõ ràng nó chứ không được bỏ chạy Đối diện một cách trực diện Và mình sẽ nhìn thấu suốt vấn đề Nhìn cho nó thấu, nhìn cho nó thông Nhìn và hoàn toàn không còn dướng cái gì Thì mình mới chấp nhận là Tôi học bài học hôm trước có kết quả Như nãy giờ, mình nói cái bài đó xong mà tôi có hỏi một người phật tử cũng quen thân họ nói cái này thầy nói quen rồi con nghe nhiều lần lắm rồi tôi nói nghe nhiều lần rồi, rồi sống sao mà để thoát khỏi một cái câu nói người ta chửi mình nói đi người ta chửi mình một câu á mình cảm giác là câu nói này nó nặng chửi cha mắng mẹ mình là quá nặng rồi đúng không thì sao thoát ra Ủa đâu phải nghe, nghe, nghe nhiều là được thoát. Không có cái chuyện đó đâu. Đừng có ảo tưởng. <cười> đúng không? Giờ anh lấy cái kiến thức tôi là anh coi như... Anh là anh thấy tôi nói đúng. Anh chấp nhận tôi là anh đang rớt vào con đường ảo mới. Cái này không phải là cái sự thật. Cái sự thật là anh thấy để anh thoát. Chứ không phải anh hiểu cái đạo giải thoát. Khác nhau. Cho nên đừng nghĩ là được, được học lại lần thứ hai và mình nhớ nhiều hơn, mình nhớ đúng hơn, mình nhớ chính xác hơn thì đó cũng là cái nhớ cái ghi nhận của ý thức chứ không phải là mình thấy cái đạo vượt thoát phải hiểu được điều này. Cái nhiều người đọc kinh đọc sách nhiều quá nói lý vô trụ mình cũng hiểu lý vô thường mình cũng hiểu quyển mình cũng hiểu như mình cũng hiểu tự tánh không mình cũng hiểu một cái gì cũng hiểu hết ông thầy cũng nói hoài cái này mà nhưng mà bây giờ cái không là cái gì cái tự tính không có cả, cả các pháp là cái gì mình thấy chưa? nó ông thầy ông diễn tả cái không là không có cái có và không có cái không thì được gọi là không. Lý luận cũng hay gây gớm Nhưng mà sự thật cái cảnh giới không nó như thế nào? Ông thầy ông nói là cảnh giới không thì có bật hết cái quá khứ hiện tại vì lai like là nó thành không. Ôi chàng hiểu tới đây rồi đó. <cười> Nhưng mà không chứ. Không thân là cái gì trước đó đừng nói cảnh giới thông xa xôi. Bản thân tới cảnh giới không thân là cái gì? Nói đi. Nếu mình chưa có thực sự không thân mà mình nói là tới cảnh giới không tướng, không tâm gì đó là coi như mình nó khoác Mình phải thực sự tới cảnh giới này mình nếm trải thực sự. Theo cái cái hiểu của mình mình phải nếm trải. Chứ không chấp nhận cái hiểu là cái gật đầu là coi như mình đã hiểu đạo. Hiểu thì có hiểu nhưng mà hành thì chưa sống được. Mà chưa sống được thì đối với đạo lý thì còn xa lắm Chúng ta nên biết điều này Đây là Bồ Tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng Khiến chúng sanh đều được viên mạng trí vô ngại chư Phật tử Đại Bồ Tát dùng đầu bố thí những người đến sinh Như tối thắng trí Bồ Tát, Vô Vương Ca Thi và các Bồ Tát khác Đại Bồ Tát bố thí như vậy là vì muốn thành tựu Trí thủ tối thắng vào tất cả các pháp Muốn thành tựu đầu đại bồ đề Cứu chúng sanh Muốn đầy đủ đầu đệ nhất Thấy tất cả pháp Muốn được đầu trí huệ Chánh kiến thanh tịnh Muốn thành tựu đầu vô ngại Muốn được đầu bực đệ nhất Muốn được đầu trí tối thắng nơi thế gian Muốn được đầu trí huệ Thanh tịnh vô kiến đảnh Muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp đến mười phương, muốn được đầu tự tại đối với tất cả các Pháp. Đại Bồ Tát An Trụ Pháp này xuyên cầu tu tập thì là đã vào chủng tánh Phật, học hạnh bố thí của Phật, sanh lòng tin thanh tịnh đối với Phật, thêm lớn thiện căn khiến người sinh đều được thỏa mãn vui mừng, lòng họ thanh tịnh vui mừng vô lượng, lòng tin hiểu thanh tịnh so rõ Phật Pháp. Phát tâm bồ đề, an trụ, tâm trả, các căn thơ hới công đức tăng trưởng, pháp trí, nguyện lành, thường ưa tu hành, hạnh bố thí rộng lớn của Bồ Tát. Bây giờ tới bố thí đầu, bố thí đầu là hết tất cả những cái khó trên đầu là mắt Hôm nay là bố thí rồi, tay bố thí rồi, mũi bố thí rồi, răng miệng bố thí rồi là bố thí hết rồi. Bây giờ cái này giống như là tổng hợp của cái bố thí hôm trước. ở thế gian mình nó là cái đồ là được xem như là cái, gì, cái sự hiểu biết cái sự uh, trí tuệ là cái nơi điều động là trung tâm thần kinh thì tất cả mọi cái sinh hoạt của mình là từ cái trung tâm thần kinh nó điều khiển từ cái đồ này điều khiển thế gian nó là như vậy nhưng mà mình có tu thì mình quen rồi đúng không à, lâu nay mình học kinh hoang im mình cũng quen rồi thì nó là sản phẩm cuối cùng sản phẩm phụ cuối cùng Nhưng ở đây Bồ-Tát bắt đầu bố thí đầu. Thì vậy là đối với Bồ-Tát cái đầu nó không có nghĩa là tất cả những kiến thức đã được học hỏi. Không phải tất cả những cái hiểu biết đang có của mình như bây giờ. Mình bây giờ bao nhiêu cái hiểu biết là nó đều có mình có cái ảo giác ảo tưởng là trong đầu của mình á. Trong đầu của mình phát sóng ra để mình hiểu cái này, mình hiểu cái kia, mình thấy cái nọ, mình biết cái kia đủ thứ hết, mình có kiến thức này về cuộc sống, về địa lý, về địa dư, về sinh vật, về hóa học quý vị gì, gì đó mình mình cũng dụng đầu để mình hiểu mình biết hết mọi người thế gian cũng hiểu như vậy nhưng bồ tát thì khác à bồ tát không có phải như vậy cái đầu ở đây là một cái sự tổng hợp của tất cả những sở chất sở đắc sở chứng tất cả những cái trí tuệ những cái thiền định đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp công phu của một vị bồ tát Như khác và cái thấy biết đó không phải là ý thức mà nó là trí tuệ để phá vỡ cái tâm thức lâu lắm rồi. Một người giác ngộ là không còn cái chuyện đó nữa. Như vậy là bố thí đầu là bố thí hết tận nguồn tất cả những sở đắc, sở chứng. Không còn có bất kỳ một cái gì mà không có trong cái đầu. Mình hiểu như vậy ở trong đời này không có cái sự hiểu biết nào vượt ngoài cái đầu. Riêng Bồ Tát là tất cả những trí tuệ tu chứng của mình cận kề với quả vị vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Tất cả những cảnh giới, những công phu thiền định của mình Đã đến mức độ tận cùng chuẩn bị chứng thành Phật quả Thì Bồ Tát đem hết ra để bố thí Và nếu như Bồ Tát không bố thí này Bồ Tát cũng không thành Phật Không thể thành Phật được nếu không có, có bố thí cái này Ngược lại chúng sanh không nhận được Toàn bộ cái đầu mà Bồ Tát bố thí Thì chúng sanh đã cũng không chứng thành Phật luôn à, Chúng ta phải thấy rõ ràng là khi cái người đi trước mình Họ cũng thấy rõ ràng tận cùng cái chỗ sở chứng sở đắc của họ là gì? Là không còn có bất kỳ một cái sự dướng mắc nào ở trong đó Cần phải xả ly hoàn toàn để có thể hòa nhập trong cảnh giới Phật Thì vị Bồ Tát đó muốn cho tất cả chúng ta cũng đều được như vậy Thì chúng ta nhận được cái tạo bố thí của Bồ Tát Thì chúng ta cũng muốn nhận được cái gì? Cái chỗ tận cùng giác ngộ của Bồ Tát và nhập trong cảnh giới chư Phật Ở đây là cái tâm của Bồ-Tát Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là uh, Đại Bồ-Tát bố thí như vậy Vì gì muốn gì? Thành, thụ, thành tựu trí thủ tối thắng khắp vào tất cả các pháp Muốn thành tựu đầu Đại Bồ-Tát để cứu chúng sanh Thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là Muốn thành tựu cái trí tối thắng Thành tựu đạo quả vô thường trên đẳng danh giác cho nên vô vô thiện. Rồi muốn là vào tất cả các pháp. Tức là thành tựu trí đó rồi. Thì đối với tất cả các pháp là. sao Nó không có vào, không ra dụng từ vào ra thôi. Chứ thật sự. Rồi lúc đó. Lúc mà cái trí tối thắng nó hiển lộ. Thì tất cả các pháp mà lại gì? Là Phật pháp à. Không có cái chuyện vào ra nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là. Muốn thành tựu cái đầu của Đại Bồ Tát Để cứu độ chúng sanh <cười> Cái đầu của Đại Bồ Tát là cái gì Toàn bộ trí tuệ giác ngộ của các nhà Được dùng từ là cái đầu Thì không có cái Bồ Tát nào Mà không cứu độ chúng sanh Cho nên đó là Nói tới Bồ Tát là mình biết chắc là Cái ông này đang cứu độ chúng sanh Bồ Tát là một bậc giác hữu tình Là một vị hữu tình giác Sau khi giác ngộ rồi là Các vị đi giác ngộ cho tất cả chúng sanh Cho nên là này dùng cái từ là thành tựu cái đầu bồ tát để cứu độ tất cả chúng sanh cho nên nói tới bồ tát là nói tới cái người đang cứu độ chúng sanh hành hạnh cứu độ chúng sanh là là bồ tát mà muốn hành hạnh cứu độ chúng sanh là phải sao phải giác ngộ phải đạt tới cái trí tuệ tận cùng thì rõ ràng là không có vị bồ tát nào không muốn điều này và không phải muốn cho bản thân mình mà muốn cho tất cả chúng sanh cho nên là ngài sẽ đem tất cả cái điều này cho mình Cho nên nếu mà chúng ta có cái duyên mà gặp một vị Bồ Tát Thực sự đã giác ngộ ở cái tầng này rồi á Thì cái chuyện thành Phật với mình không còn xa nữa Chỉ còn cái là mình đủ sức để có thể thừa đương Nhận lãnh được hết trọn vẹn cái gì mà Bồ Tát cho mình hay không thôi Vấn đề là ở nơi mình, thấy chưa? Muốn đầy đủ cái đầu đệ nhất để thấy tất cả các Pháp Tức là cái gì cũng đạt tới cái chỗ tận cùng Tới đây rồi là không có còn cái chịu lưng lửng nữa rồi đó như vậy là muốn đạt tới cái chỗ giấc ngồi giải thoát tận cùng. Cái đầu đệ nhất không có cái gì có thể hơn. Tức là cái thấy biết tận nguồn rồi. Không có cái gì có thể hơn. Thì tất cả các pháp đều được chúng ta thấy biết một cách rất là tỏa tường. Tới đây rồi thì thông thấu tất cả các pháp không còn lầm nữa. Được trí huệ và được Chánh kiến uh, thanh tịnh. Có đầy đủ Chánh kiến và sự sự thanh tịnh. Chứ không phải cái thấy biết so sánh phân biệt nữa. Cái sâu tận cùng ở trong thiền định với cái trí tuệ thấy... Tận nguồn tất cả các pháp thì đó được xem là chánh kiến thanh tịnh. như vậy là thấu suốt cả ba thời của tất cả các cái. Thấy được tứ đế của tất cả các pháp. Thấy được tứ đế của tất cả chúng sanh. Thì người đó là người có chánh kiến thanh tịnh tận cùng. Muốn thành tựu vô ngại, muốn được cái đầu bộ đệ nhất. Cái muốn của Bồ Tát bây giờ không còn muốn thường nữa. Thành tựu vô ngại thì cái chỗ này mình nói hoài rồi đúng không? tức là trí tuệ thấu hiểu tất cả tự do ra vào tất cả những cảnh giới trí tuệ của chư Phật và tất cả chúng sanh muôn loài. Không có cái gì mà không có tới, không có gì mà không có biết được, không có gì mà không có hiểu, không có cái gì mà không có thông được thì đó gọi là trí tuệ vô ngại. Và cái đầu đại nhất nữa, <cười> không có cái đầu nào có thể hơn được rồi. Muốn được trí tuệ tối thắng ở nơi thế gian Thật sự khi mà đã thấy đúng sự thật rồi là thế gian này không có cái gì so sánh được nữa. Mình chưa có thấy tới sự thật, thế gian nó vẫn còn nhiều cái lầm lẫn. Nhưng mà thấy đúng rồi là nó mở toan hết mọi cánh cửa rồi, thế gian không có cái gì có thể khuất lấp được. Tất cả những cảnh giới, tất cả cõi giới, tất cả các loài, tất cả các cõi, tất cả các tầng tâm thức là đều vượt qua, đều được tự tại hết, không còn cái gì có thể khuất lấp được. Muốn được cái đầu trí tuệ thanh tịnh, vô đảnh kiến, tới đó là xong rồi đó. Được trí tuệ mà vô đảnh kiến là tới chỗ tận cùng giác ngộ rồi. À, không còn bất kỳ một cái gì có thể lý luận được nữa trong cái thế này. Bồ Tát bây giờ muốn tới cái chỗ tận cùng hết rồi, không còn chỗ thấp nữa. Muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp mười phương, muốn được đầu tự tại đối với tất cả các Pháp. Khi thấy đúng rồi thì cái trí tuệ là tự động nó rõ, nó thấu mùi phương liền Cho nên trở lại cái thấy, cái nói sáng giờ khi mà mình thấy được cái sự thật, cái nền tảng đó rồi đó là tự động ở mười phương pháp giới này được mình tỏ thông một lượt. Mà nó hoàn toàn nó không có giống cái gì, gì trong tất cả những cái thấy hiểu cả đời của mình. Chúng ta nên nhớ như vậy nha. Một phen chúng ta thấy được như thật, cái thấy như thật đó, nó thấy hình sắc, nó thấy âm thanh, nó nhận ra mùi, nó nhận ra vị, nó nhận ra sự xúc chạm, nó nhận ra sự động ở nơi tâm của mình một lượt Và nó thấu tột, không có giống cái gì từ trước đến giờ hết đó. Nó rất là quen thuộc Mà nó rất là mới mẻ Nó kỳ lắm, một, cái, một cái, cái cảm giác Trong cái thấy mới này, nó rất là tức cười hoàn toàn không có giống gì với tất cả những cái thấy hiểu mình từ trước đến giờ nhưng mà nó rất là quen thuộc từ ngàn kiếp cho tới bây giờ <cười> nó kỳ vậy đó khi chúng ta nhận ra được sự thật rồi đó, có ngày khi mình nhận ra kiếp trước mình cũng thấy vậy kiếp trước đó mình cũng thấy vậy trước 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 trước, trước đó mình cũng thấy vậy á mà vậy mà tới giờ này mình mới nhận ra nhưng mà nó mới giống như bao nhiêu cái thấy hiểu mà từ cả đời của mình biết mình hiểu như bây giờ nó cũng thấy hình sắc nhưng mà ủa nó cũng khác nó cũng nghe âm thanh mà nó cũng khác hẳn một màu khác hẳn tất cả những cái thấy cái nghe cái ngửi cái, cái níu của mình từ trước giờ luôn nó kỳ vậy nó và một màu mới và không bao giờ lặp lại được một cái điều hay thiệt là hay là không bao giờ lặp lại nó không có đổi khác nhưng mà nó không có lặp nếu mà nó đổi khác thì nó không lặp lại là theo cái nghĩa của Thế gian Nhưng cái này nó không đổi, nó không có khác mà nó không hề lặp lại. Thì đó mới là cái nghĩa giải thoát. <cười> giải thoát những cái Thế gian nó khác nhau nhiều nữa đó, đó. Và khi nào mình có được cái là cái thấy từ sáng giờ nó không có khác. Nhưng mà nó không từng lặp lại lần nào là mình biết rằng mình thấy đúng á. Cái nghe từ sáng giờ không có khác. Nhưng mà chưa từng lặp lại lần thứ hai trong cái đang nghe của mình cỷ không hiểu nó không giải thích theo kiểu thế gian được. Cái gì nó cứ rõ mà nó cứ rỗng mà nó rỗng mà, mà nó rõ mà nó mới nó không hề lập lại bất kỳ một cái gì. Chúng ta muốn lập lại cũng không có chỗ để lập. Tại rõ ràng nghi cái thấy nó là nó không có chỗ để trụ. Kiếm cái chỗ thấy thì nó không có mà lại không có cái gì nó không thấy. Mình muốn tìm cái nó ở đâu thì mình không thể thấy nó được nhưng mà không có lúc nào nó không thấy. Và chưa bao giờ nó lặp lại lần thứ hai nên nhớ Cho nên lặp lại lần thứ hai là không đúng Như vậy là Đời mình bắt đầu từ cái thấy đúng Là chúng ta sống Từ cái chỗ móc mới Và cứ mỗi khoảnh khắc Là mỗi mới Mỗi khoảnh khắc là mỗi mới Mới mẻ hiện tiền Mới mẻ hiện tiền Chứ nó không bao giờ có cái gì khác hơn được thì biết là mình đã chạm mốc, chúng ta đã chạm cái mốc mới. Còn không là chúng ta cứ lẫn quẩn trong cái cái dòng tri thức và đã là tri thức thì toàn bộ là sự lặp lại chứ nó không có cái gì mới hết. Dù chúng ta có cố có nặng cái gì ra đi nữa thì cái nặng mới nó cũng là là cái lặp lại. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Bồ tát trụ pháp này để chuyên cần tu tập thì là đã vào chủng tánh phật. Tức là vì tất cả cái này tu tập thì được gọi là vào chủng tánh Phật. hay là sự phát tâm, sự phát nguyện của Bồ Tát. Rồi muốn đạt tới tất cả những cái điều tối thắng, tối thượng. Từ cái vô đảnh kiến Phật, từ cái trí tuệ được thể hiện khắp tất cả pháp giới mười phương vân vân. Thì như vậy là trong bất kỳ một cái thấy nào mà thấy đúng. Là nó tự động thông suốt, tự động thấu suốt. Cho nên mình dùng cái từ là thông thấu đó. Không có bất kỳ một cái gì ứ trệ nữa. Mà chư Tổ hồi xưa cũng có một cái số vị diễn tả này cái gì. Giống như cái thùng sơn rộng đáy nữa. Cái thùng đổ nước là không có chỗ để chứa. Nó tự động, nó thông kỳ lắm. Mà như nãy mình nói là mình cứ bất ngờ và bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ cho cả cái cuộc đời còn lại của mình. Nhiều chuyện mình mình thấy, mình biết. Nó, 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 nó dẫn tới cái sự bất ngờ bất ngờ bất ngờ ngoài cái sức tưởng tượng của mình những cái nó sẽ tới với cuộc đời của mình ngoài cái tưởng tượng ngoài cái mong cầu từ cái phước báo tới trí tuệ thì từ đó bắt đầu mới phát sanh sau cái thấy đó là phước báo trí tuệ nó sanh lạ thường lắm mà chúng ta không có bao giờ mình tưởng tượng được là ủa mới hôm qua nay mình không còn có một cái mãi tơ nào mà giống thật sự hôm qua nay là quá lâu sau cái thấy đó thôi là chúng ta hoàn toàn khác cho nên bắt đầu à, gì là như vậy ấy, là à, mình à, ở vào chủng tánh phật rồi đó và chủng tánh phật là thai hồn đổi xác hoàn toàn không còn cái hồn xưa không còn nữa và không còn cái xác cũ nữa là một cái con người mới tuyệt đối và học bố thí của phật lúc này lúc này học hạnh phật không còn học hạnh bồ tát nữa tất cả những cái này là bồ tát qua hết rồi và Bồ Tát cũng muốn mình bắt đầu bắt đầu có chủng tánh Phật, tất cả những cái gì liên quan tới Phật là là mình bắt đầu có. Rồi thì học cái cách bố thí của Đức Phật. Lúc này mình biết Đức Phật bố thí bằng cái gì chứ trước kia mình không biết đâu. Tới đây mình sẽ hiểu Đức Phật bố thí ra làm sao. Bây giờ mình cũng đem mình cho người ta được gọi là mình bố thí. Đức Phật cho người ta cũng là sự bố thí. Nhưng Đức Phật cho cái gì? Bây giờ mình cầm tiền mình cho, mình cầm quà mình cho, mình cầm thức ăn mình cho, mình cầm vật chất để mình cho, đúng không? Thì Đức Phật cũng cầm cái đó để cho. Rồi mình cho người ta thì có lúc mình xúc động, mình cảm động, mình thương mình cho. Có những cái đoạn mà mình đi tham gia từ thiện, mình lúc đầu mình gặp người nghèo mình xúc động lắm. Nhưng mà đi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cái mình cho là, là nó thành cái việc quen rồi không còn xúc động như trước nữa thỉnh thoảng mới có xúc động một lần hoặc là cho mình xúc động luôn đi và mình nhận lại cũng cái cảm tình cái cảm ơn của người khác mình cũng xúc động như mình cho tới chừng đó thôi mình cho được cái gì và nếu có chăng là mình sanh được cái phước của mình cái phước của người cho đúng không họ thỏa ơn mình thì đương nhiên mình sanh phước rồi ý vậy là gì mình giúp một người khó khăn thì mình thêm miếng phước như giờ nhìn ở một góc độ cân bằng lại thì cái người khó khăn cho mình miếng phước mình cho họ miếng thực phẩm đúng không nếu mình không đem thực phẩm cho họ mình xanh phước không không chỉ vậy là phước từ đâu có từ cái người khó khăn cho mình <cười> kỳ không nghiệm cho kỹ nhiều cái chuyện nó kỳ lắm <cười> <cười> nhưng mà mình vẫn phải làm như vậy vẫn phải làm như vậy nhưng mà đức phật thì khác à đức phật khi ban cho mình là ban phước ban trí cho mình nữa chứ không phải phước không cho nên khi mà học cái ảnh vô thế đức phật là khác hoàn toàn đức phật là phước trí nhị nghiêm rồi, rồi. tức là phước đức và trí huệ nó viên mãn trọn đại rồi thì bây giờ khắp pháp giới này là bao nhiêu cái chuyện có ra là phước của Đức Phật Cho nên chúng sanh mà đụng tới cái gì là được Đức Phật cho cái đó Đức Phật luôn luôn ban phát cái phước lành của mình Luôn luôn khai mở cái trí tuệ cho mình Đó là cách bố thí của Đức Phật Thì như vậy là từ một chúng sanh mê lòng cho tới những cái vật đại Bồ Tát Cần phải giác ngộ thành Phật cũng sẽ được sự bố thí của Đức Phật Thì vị đó mới có khả năng thành Phật được Khác không? Khác quá nhiều với cái kiểu của mình bây giờ là chúng ta phải thấy rõ ràng như vậy cho nên là phải học cái hạnh bố thí này mà muốn học hạnh bố thí này thì phải thành tựu cái trí tối thắng thành, thành tựu cái trí vô đảnh kiến của như lai <cười> thì mới mới học nổi cái hạnh này chứ không thôi học nổi à và phải vào được chủng tánh phật mà khi mà nhận được tất cả cái đó thì chúng ta có đầy đủ chủng tánh phật rồi có trí tuệ giác ngộ như chư phật rồi có sự hiểu biết có cái từ tâm như chư phật rồi thì mới có thể học được là bố thí của phật nhưng mà phải nên học cái này. Sanh lòng tin thanh tịnh đối với chư Phật. Thật ra lúc này hết có lòng tin rồi. Lúc này là gì? Thấy cái thấy tương đồng, cái tương thông rồi. Nó là một cái sự thông cảm tuyệt đối với tất cả những cái gì mà chư Phật mười phương đã có. Ở đây mình dùng từ là thông cảm, là tương thông, là hòa quyện, là là, 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 là một rồi. À. Nó không còn là hai, nó không còn là tin nữa. Và ở đây không nói tới cái từ gọi là thêm lớn cái thiện căng không nói chuyện đó đâu và cái này thì được nè khiến cho người sinh đều được thỏa mãn và vui mừng cái thỏa mãn của mình á của một cái người chưa tu của người thế gian của người nghèo là họ bữa nay họ không có cơm ăn mình cho họ một bữa ăn là họ thỏa mãn rồi họ không có chỗ ngủ mình cho họ chỗ ngủ là họ thỏa mãn rồi hả vâng nhưng mà cái thỏa mãn của mình mình là cái người mà muốn thành Phật, mình muốn thành chuyện khác, cho nên khi bồ tát muốn cho tôi thỏa mãn là cho tôi thành Phật tôi mới thỏa mãn à? <cười> Tương thỏa mãn là chừng. Đây là mình đang nói cái chuyện mà bồ tát đang ở tầng cao cho nguyên cái đầu, <cười> tức là cho tất cả những cái sở chứng sở đắc trải qua hằng hà sai công phu của bồ tát để chi để mình nhận được tất cả những trí tuệ giác ngộ và cái căn bản thiền định của tất cả bồ tát đã chứng cái chỗ nào mình chứng chỗ đó. Và bây giờ chỉ còn có cái việc thỏa mãn tận cùng của tôi là nhập vào cảnh giới Phật. (cười) Đó là cái thỏa mãn của mình. Nhưng đây Bồ Tát làm được điều này, tức là khi đã bố thí đầu thì Bồ Tát đã sẵn sàng nhập cảnh giới Phật. Và Bồ Tát nhập cảnh giới Phật thì mình cũng được nhập cảnh giới Phật như Bồ Tát. Vì cái bây giờ tôi muốn thỏa mãn, không có thỏa mãn, tôi không muốn nhà lầu xa hơi nữa mà tôi muốn thành Phật à. Tôi muốn thành vua, thành quan hết là tôi muốn thành Phật, phải đáp ứng được cái nhu cầu cho tôi, tôi thành Phật, tôi mới cảm giác thở mãn Thì Bồ Tát cũng phải làm điều này, Bồ Tát rất là thương mình, muốn cái gì là được cái đó, yên tâm đi. Bây giờ mình đòi duy nhất cái chuyện này thôi, đừng có đòi chuyện khác nữa. <cười> Nếu mà gặp Bồ Tát là, hỏi cho cái gì chấp nhận ra đó, à, giờ, cho tôi có trí tuệ, tôi thấy biết, giống như chư Phật thấy rồi đó. Cái hạnh tu đức Phật tu để mà chứng vật quả như thế nào, tôi cũng có cái đó, không? Cái giải thoát của Đức Phật ra làm sao, tôi cũng có cái đó, cái phước báo Đức Phật ra làm sao, tôi cũng có cái đó. Và khi nào được như vậy thì mới cảm giác thỏa mãn. Và bây giờ mục tiêu thỏa mãn của mình là chừng đó thôi chứ mình không có đòi hỏi gì lắm đâu. <cười> Bồ Tát nói giờ muốn gì nó nói con muốn gì lớn lao lắm đâu, muốn thành Phật à. Đức Phật chứng tới đâu, con chứng tới đó, đúng không? đức phật có tâm từ tới đâu con có tâm từ tới đó đức phật có phương tiện tới đâu để cứu độ chúng sanh con cũng có phương tiện tới đó con xin nhiều đó thôi chứ con không xin nhiều gì lắm đâu từ đây thì sao rốt nhan trước bằng phật xin vô phật chứng minh và gia hộ cho con đức phật có nhiều con con nhiều <cười> đơn giản vậy đó Đó, mình thỏa mãn nhiều thôi chứ đừng xin gì nhiều xin chi chứ nó mệt có được cái đó được rồi Đấy mình thì cũng không có môn cầu gì lớn lao lắm đâu <cười> Thì vậy là Bồ Tát phải thỏa mãn cho mình nói chuyện này ra là đây là mấy câu mà tôi nói là à, Cũng rất là hay khiến cho cái người sinh được thỏa mãn tôi nói được rồi Bồ Tát nói một câu hay á Giờ tôi chấp nhận cái câu này Và cũng mong rằng là Ngài hứa Ngài phải làm cho được rồi nha Đúng không? Ngài hứa là làm cho người sinh được thỏa mãn được kìa lòng Thì tôi cũng không có xin gì lớn lao lắm đâu Một lần nữa xin nhắc lại là tất cả tôi và chúng sanh muôn loài đều muốn thành Phật và yeah, không ai muốn gì khác nữa đâu. Tại vì qua cái học từ trước giờ tôi biết là muốn gì khác nó cũng thành dư thừa. Cũng lợi ích gì lắm cho chúng sanh. Thành ra là cho tôi giống như Phật đi là chắc chắn là chúng sanh sẽ được lợi ích. Tại vì tới chừng mà đạt tới giá ngộ tận cùng thì mới lợi ích được chúng sanh muôn loài. Tại nên là mình cũng chẳng có gì để thỏa mãn. Thì mong rằng ngay đây Bồ Tát ký sổ. <cười> đâu dấu nó <cười> rõ ràng là muốn cho chúng danh được thỏa mãn rồi được rồi Đó ký rồi đóng dấu rồi ấn tay gì từ lâu lăn tay ra đi rồi rõ ràng gần đây tôi không xin gì khác tôi xin tôi được như chư phật cỏ đơn giản vậy à đừng có xin nhiều Đó, lòng thanh tịnh vui mừng vô lượng lòng tin hiểu thanh tịnh so rõ phật pháp phát tâm bồ đề an trụ trong xã và các căn thơ thế công đức tăng trưởng mấy cái này mình học qua hết rồi, phát trí, nguyện lành, thường, ưa tu hành bố thí rộng lớn. Đừng nhớ nhiều từ đây sao, cứ đốt ngang trước bằng Phật sinh, vậy là bữa Đức là tôi nhớ, tôi học Kinh Quang nghiêm Bồ Tát hứa, vậy rồi. Xin Ngài đừng có bao giờ quên lời hứa của mình. Nhớ cho nhắc đi nhấn lại hoài là Ngài muốn cho tôi được thỏa mãn gì đó, cái, 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 cái sự sinh của mình, sinh đều được thỏa mãn, vui mừng. Và chỉ vui khi được thành Phật, và cái thỏa mãn thỏa nguyện của mình là khi được thành phật không có cái gì vui nữa mong các vị bồ tát là ngay đây đóng dấu cái giấy dùm ha bây giờ bồ tát thiện căn này hồi hướng như vậy nguyện tất cả chúng sanh được đầu của như lai được vô kiến đảnh, nơi tất cả chỗ không bị che khuất là được thủ nhất trong các phật độ chắng phía hữu nhưng bóng sạch, chữ bạn nghiêm sức rất là hi hữu trong đời. Toàn vẹn đầu Phật, thành tựu đầu trí, đầu đệ nhất trong tất cả thế gian là đầu hoàn toàn, đầu thanh tịnh là trí thủ viên mãn ngồi nơi đạo tràng. Đấy, bây giờ sau khi bố thí đầu rồi thì bào Tát bắt đầu nguyện cho mình được gì được đầu cũng như là ai được đầu vô kiến đảnh nó cũng giống giống như phần trên thôi chứ cũng chẳng có gì hơn và không có cái gì có thể che phước được tức là cái thấy biết trùm khắp rồi là thượng thủ trong các phật độ cái này là nó hơi bị quá <cười> Thôi không có cần thượng thủ, do tôi là cần thành Phật Như các vị Phật thì tôi cũng không cần thượng thủ đâu <cười> Thượng thủ chúng sanh thì được Nhưng mà thượng thủ Phật thì cũng hơi bị quá đáng Cầu này là không biết làm sao, không biết có dịch, có lộn <cười> Tức là hơn các vị Phật á, thượng thủ trong các vị Phật Tức là mình là cái muốn, muốn hơn Phật nó Thôi không có tham dữ vậy đâu, mình tham bình thường thôi <cười> Đó biết là bây giờ Phật có gì có đó là rồi ơi Cái câu mà làm thượng thủ trong các Phật độ thôi Không có không phải nhận và không muốn gì nữa Đức Phật, đức Phật độ chư Phật như thế nào Thì Phật độ con tới chừng đó thôi Phật nhắc ngộ cỡ nào con chắc ngộ tới chừng đó Phật phước báo cỡ nào con phước báo từ đó Phật có lòng từ như thế nào con cũng chừng đó thôi à Xin khiêm tốn vậy nha Đừng có xin làm thượng thủ <cười> Ở đây tự nhiên làm thượng thủ Các Phật độ không biết nữa, Có dịch lộn không biết <cười> tóc sắn dừng sáng như cái trước là mình đã học rồi ha. Nghiêm sức hy hữu trong đời. Thì được cái này là đối với thế gian thì mình là thượng thủ rồi. Nếu mà thành Phật thì rõ ràng là thượng thủ rồi. Toàn dạng cái đầu Phật đó. rồi như giờ là Đức Phật có gì mình có đó. Thành tựu cái đầu trí rồi để nhất trong tất cả thế gian. Và à, hoàn toàn thanh tịnh là trí thủ viên mãn ngồi à, nồi nơi đạo tràng. Thì... À, thật sự nói đây thì cái ngôn ngữ nó cũng đã bắt đầu lập tới lặp lua rồi đó lặp tới lặp lua rất là nhiều mình không cần phải giảng thích. Đây là đại bồ tát lúc bố thí đầu đem thiện căn hồi hướng cho chúng sanh được pháp tối thắng thành trí tuệ vô thượng. Chư phật tử chư bồ tát bố thí tay và chân cho chúng sanh như thường tinh tấn bồ tát vô ưu bồ vương bồ tát và vô lượng bồ tát khác. Ở trong các loài Bồ-Tát nhiều đời bố thí tay chân dùng tính làm tay làm khởi hạnh nhiêu ích Qua lại xoay vần xuyên tu chánh pháp Nguyện được tai báo dùng tay làm vật bố thí Đầy đủ Bồ-Tát đạo thường gian rộng hai tay sẵn sàng bố thí Bước đi an lành dũng mãnh không khiếp sợ Dùng sức thinh thanh tịnh lòng tròn đủ hạnh tinh tấn Từ diệt các ác đạo thành tựu Bồ-Đề Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy dùng vô lượng vô biên tâm quảng đại khai thị các pháp môn thanh tịnh vào biển của chư Phật. Thành tựu tai bố thí cho cấp tất cả mọi nơi nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí, trụ nơi tâm rốt ráo ly cấu, pháp thân và trí thân không dứt không hư. Tất cả nghiệp ma chẳng khuynh động được, y tựa nơi thiện trí thức để kiên cố tâm mình, tu hành bố thí ba la mật đồng như chư Bồ Tát bây giờ tới bố thí tay chân đầu mình tay chân là, là chắc có lẽ hết đó thì khi bố thí tay chân thì bồ tát cũng là vì à, cái hạnh gọi là nhiêu ích chúng hữu tình tức là tay chân là nơi hoạt dụng nơi thực hành nơi nơi hoạt động thực tế để lợi ích tức là khi đã có cái đạt được cái đồ đã giác hộ viên mãn rồi thì bắt đầu dùng phương tiện thực tế để đi vào cứu độ chúng sanh. Đây cũng là một cái lối cách nói chuyện rất là hay là cái phương tiện. Nếu mà có cái đầu không có tay chân thì không có làm được cái gì. Nhưng mà đây là cái chuyện rất thực tế là có đầu có tay chân, tức là có trí tuệ, có lòng từ là phải có cái phương tiện độ sanh liền. Cái cách lý luận của, của, của Kinh điển Đệ Thừa chúng ta thấy cũng rất là tuyệt vời. Thì vì mục đích nhiêu ích hữu tình mà bố thí tay chân. Nó một cái câu nói nó lộ lộ ra, nó lộ là cái phương tiện của các bậc giác ngộ. Từ Bồ-Tát tới chư Phật luôn luôn phải có đầy đủ phương tiện mới có thể nhiều ít chúng hữu tình được. Thì tay chân cũng là được một cái diện khác gọi là cái phương tiện của mình. Thì vậy là vì cái nhiều ít chúng sanh, ở đây chúng ta thấy là qua lại rồi say vần, xuyên tu chánh pháp, tức là phương tiện đi độ sanh là bắt đầu đi tất cả các cõi đi tới lui trong lục đạo lưng hồi để giảng thuyết, để làm bất kỳ cái gì mà lợi ích chúng sanh là các vị Bồ-Tát bắt đầu làm và được cái uh, tai báo đó để bố thí. Và khi bố thí thì dùng cái từ lọc lại nữa là gì? Đầy đủ cái đạo Bồ-Tát. Có nghĩa là gì? Lợi ích chúng hữu tình. Không có lợi ích chúng hữu tình thì không có trọn vẹn cái đạo Bồ-Tát. Đây là gần như là quy luật rồi. Nói tới đạo Bồ-Tát là mình biết tới cái chuyện là có chúng sanh có lợi ích. <cười> và cái ông đó là cái ông giác ngộ cái ông giác ngộ đi làm cho tất cả chúng sanh giác ngộ hiểu thở nghĩa phàm phàm của mình vậy á trên đạo bồ tát là cái sự lợi ích là chúng sanh được cái sự lợi ích thì được coi là cái đạo của bồ tát thành ra là làm gì làm thì tất cả các bậc giác ngộ thì cũng làm đầy đủ cái đạo bồ tát vì cái hạnh nhiêu ích chúng hữu tình nên là hai cái câu mà chúng ta mới thấy rất là rõ trong cái việc bố thí tai và sẵn sàng vũ thí nhưng mà chân biết đi dũng mãnh ha cái tay hoạt động mà không có cái chân thì không có được Thế nên là phương tiện có đầy đủ tứ chi à, đi à, bước tức là những cái phương tiện mà lui tới trong tất cả các cõi được xem như là cái chân mà phương tiện đó thì nó không phải là hai cái chân cái kiểu của mình mà tất cả những cái phương tiện lui tới tất cả những thần thông để ứng hóa cho tất cả các cõi thì các vị đều có đầy đủ và đi đến đâu thì đến đó một cách rất là dũng mãnh không có không có bất kỳ cái gì ngăn trở được gọi là tự tại và dũng mãnh không có khiếp sợ đó là tất cả những cái hạnh mà Bồ Tát đang làm trong tất cả các cõi như vậy và dùng cái sức tinh thanh tịnh tròn đủ cái hạnh tinh tấn cái này không có tinh tấn làm cũng không nổi đi xuống cái cõi của mình trong cái thời này thôi thấy chúng sanh mình làm biến nó ngủ nó ăn nhiều hơn nó tu là thấy chán rồi <cười> không có tấn chán lắm bỏ rồi Ngay cả bản thân mình Trong cái lúc mình chưa giác ngộ rồi Bữa thì mình cũng làm xuyên Bữa mình cũng làm quyến đúng không <cười> Bữa thì ăn ngủ nhiều Bữa thì tôi ít nó rõ ràng lắm Bồ Tát cũng không có đủ cái tinh tấn lực là Thôi mày, mày chết chết kể mày đi <cười> Như vậy mà Bồ Tát cũng là gần gũi lăn la Rồi sách tấn tìm cái phương tiện này Tìm phương tiện kia để kéo mình lên thấy mình là, là gọi là hợp lận trong cái dũng buồn phiền não thì các vị cũng thương Cho nên là dứt trừ các cái điều ác là để cho tất cả chúng sanh thành tựu cái hạnh vô đề Đó, các vị mà không có tinh tấn dũng mãnh là mình là bây giờ không biết còn đang ở cõi nào chưa chắc bò lên tới đây làm người đâu tới <cười> giờ này mà mình đang làm người và còn ngược học chánh pháp như vậy là bồ tát đã kiên nhẫn lắm nhiều đời nhiều kiếp rồi mình mới được như bây giờ mình phải thấy thật là như vậy cho nên có những cái lúc mà mình rất là, gọi là dùng cái từ thế gian là ỏi, chán nản, mình muốn bỏ cuộc, muốn bỏ tu, muốn bỏ hết tất cả mọi cái, mình sống bình thường như người bình thường. À, mình cũng tham ăn, mình cũng tham ngủ như người bình thường, mình có khác đâu, phải chứ? Và ngủ cảm thấy ngon hơn là ngồi thiền. Đấy, ăn đủ thứ ngon hơn là ăn chay Rồi <cười> mình cũng lâu lâu mình cũng cảm giác là thôi giờ mình muốn kiếm gì mình ăn cho rồi ăn chay hoài nó cũng thấy thèm đó như mà bồ tát cũng phiên mình cách này rồi cái phương tiện cách nọ khiến cho mình muốn đi mình đi không được hay gì đó đại khái rồi cái qua cân thèm mà ở lại ăn chay tiếp <cười> các vị cũng kiên nhẫn lắm vô đơn giản đâu bồ tát đủ phương tiện đó là ấy, vậy thì mới phá được cái ác nghiệp của mình nhiều khi mình còn móng niệm những cái chuyện mà phiền não, muốn trả thù, trả hận, trả rủi gì đó cái cho mình thấy được một cái chuyện chết chóc do nhân quả này nọ nọ kia ha. Thì bắt đầu cái mình sợ thôi thôi qua cái chuyện nghĩ ác rồi thôi mình dẹp qua một bên để mình lo mình tu. Nó lâu lâu như vậy mình cũng nổi điên lên và Bồ Tát có mặt tìm đủ mọi cách để có thể cân bằng mình trở lại. Vì vậy là Bồ Tát Bố Thí dùng rất là nhiều phương tiện quảng đại để khai thị cho tất cả chúng sanh thanh tịnh và đi vào biển trí huệ của chư Phật. Rõ ràng là Bồ Tát rất là nhiều phương tiện. Chúng ta thấy nếu như bây giờ mình có mặt trong người mà ngồi lại để mà gọi là viết lại cái duyên vào đạo của mình á. Thì mỗi người có một cái duyên khác nhau à. Đúng không? Và mỗi duyên đó đều là cái phương tiện của Bồ-Tát. Nhưng mình phải thấy như vậy đó, nhiều khi mình rất là yêu đời, có chuyện gì đó, cái mình chán đời, cái mình không muốn nữa, cái mình muốn đi vô chùa, đó cũng là cái phương tiện. Đó, mình đang rất là thích thú làm cái chuyện thành là công, dễ sợ, tự nhiên sập có rồng cái, trắng tay, không có còn gì để làm thôi, vô chùa. Thì cũng được đi, kể đó, mỗi phương tiện mình tu được là cái điều đó là Bồ-Tát làm ra nếu mình thành công hoài, mình cứ nổi danh, rồi, rồi nổi phận, rồi tiền của cứ mỗi ngày, mỗi đầy cứ mình lao theo tiền của của mình. Tới hồi mình à, giựt mình thức dậy là gì? Hết còn làm gì kịp nữa rồi. Vậy vậy ân hận có gõ mỏ tụng kinh ba ngày, bảy ngày chết thì có nhiều khi Bồ Tát cũng làm. Kể nó đi lúc nào mà thức tỉnh được là Bồ Tát sẽ thức tỉnh cho mình. đó ra là phương tiện nó không có phải là, là một chiều. Mà Bồ Tát rồi phải dùng từ là đa phương tiện Ở đây gọi là là quảng đại Phương tiện để khai địa thị Chúng sanh là tất cả mọi cái chuyện Mà xảy ra tất cả những pháp môn Đã có trong cái thế gian này Đều là cái cách mà Bồ Tát Chuyển chúng ta từ cái chỗ lầm mê Đi đến con đường giác ngộ giải thoát Để đi vào cái gì? Pháp môn thanh tịnh Và vào biển của chư Phật Nếu phương tiện chư Phật Thì cũng rộng lớn mênh mông như biển cả Nhưng mà chúng ta không có chịu nếu chúng ta rớt vào biển của chư Phật Thì tự nhiên được tắm mát ở trong đó được rột, rột rửa tất cả những cái bụi bẩm phiền nỏ của mình ha. Được cái mát mẻ và thanh tịnh Nhưng mà mình đâu có rớt vô được trong đó đâu Nhưng mà mình chạy đường nào Thì Bồ Tát cũng dí mình rớt vô <cười> Gọi là quảng đại phương tiện Thành tựu ta vô thí Thì gì đó châu báu khắp mọi nơi Nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí Không có chúng sanh nào có thể ra ngoài cái đạo nhất thiết trí cả cái đó là bồ tát thấy rồi biết rồi và như vậy thì các vị bồ tát gọi là cái, cái tay sử dụng cái châu báu để cấp khắp mọi nơi cái này nghĩ từ nơi sử dụng mình cái nó cũng bóng bóng bảy bảy mình nó cũng hay hay nếu như bây giờ mình thấy phật pháp không phải là châu báu không phải là ngọc ngà, không phải là quý giá với mình Mình có bỏ cái đời mình để mình học không? Cũng có đúng không? Cho nên khi mà mình đã bắt đầu đi mà học Phật Pháp Tìm hiểu Phật Pháp và quyết lòng để thấu hiểu được Phật Pháp Thấu hiểu được chân lý Thì mình thấy đó là một cái gì quý giá thật sự vậy, Giống như châu báo ngọc ngà như vậy Thì Bồ Tát cũng phải làm cho cái việc bố thí của Bồ Tát Nó giống như ngọc ngà châu báo cho chúng sanh quý Và khi nào chúng sanh thật sự quý thì mới tìm cầu thành ra khi mà chúng ta chưa thực sự tìm cầu chân lý và chánh pháp thì chúng ta chưa có quý cho nên là cái việc mà tìm cầu chúng ta còn hời hợt đến một ngày nào đó mình quyết lòng quyết chí quyết tâm quyết tử để mà tìm chân lý tìm chánh pháp là mình đã quá quý rồi bây giờ không còn có cái chuyện gì bán hàng ngàn cái mạng này mình cũng quyết làm sao tìm được chân lý mình mới chịu thì nó trở thành châu báu ngọc ngà với mình rồi Thì mình mới quý như vậy thì ở đây bồ tát còn dùng cái tay bố thí giống như là thí châu khắp tất cả mọi nơi như vậy Nơi nơi trốn trốn có chúng sanh mà quý Phật Pháp Là đã được uh, Bồ Tát đã thí, thí châu báo cho mình rồi Cho nên mà khi á, mà Bồ Tát bố thí đó rồi Thì thấy rõ ràng là cái gì Không có ngoài cái đạo nhất thiết trí Nếu mà chúng sanh quý cái điều đó Và cái thứ hai nữa là cái gì Khi mà quý được Phật Pháp rồi á, Thì cái tâm rốt ráo ly cấu Nếu mà tâm mình còn cấu nhiễm thì mình không quý chánh pháp đâu, và không thấy chánh pháp là cho báo ngọc ngà. Và đến một ngày mình thấy cho báo là ngọc ngà là quý hiếm rồi và cái tâm ly cấu của mình nó lại xuất hiện, tức là mình đã lìa cái cấu nhiễm hoàn toàn rồi thì mình mới thấy cái sự thanh tịnh tuyệt vời của chánh pháp của chân lý. Thì đây là những cái cách mà Bồ Tát diễn tả cũng rất là hay. Và pháp thân và trí thân cái này dùng từ không dư thừa không phải mà chúng ta phải dùng cái từ nó trọn vẹn nó viên mãn nó tròn đầy á nó pháp thân là một cái gì nó viên mãn tròn đầy chứ không dùng cái từ mà pháp thân không dư thừa thì không biết cái này nó đâu ra <cười> pháp thân đâu có chuyện dư thừa nhưng mà ở đây phải dùng cái từ là pháp thân này được viên mãn tròn đầy trí thân pháp thân được viên mãn tròn đầy à, tất cả cái nghiệp ma chẳng có khuynh động được Thật sự thì Bồ Tát mà gìn giữ mình mà để cho mình đi vào con đường chánh pháp mà mình không bị cái nghiệp này nghiệp kia nó khuấy động á ha. Thì thực sự cái phước mình cũng lớn lắm á Chứ còn đó, hả, không phải nói là không có dễ gì tu đâu. Nói gì thì nói, nhưng mà muốn thanh tịnh không có dễ đâu. Đây mình ở trong chùa nói thật tình như vậy. Người đời họ cũng phải biết cái điều này, tức là người thế gian cũng phải biết để mà thông cảm. Vì cái nghiệp Vì cái nhân quả mà Trong nhiều kiếp sanh tử của tất cả chúng sanh Đã từng Gieo với những cái duyên Thiện, duyên ác đầy hết rồi Mình cũng vậy à, Hôm nay mình là cái người Xuất gia ở trong chùa nhưng mà ai nói mình đã Không có từng gieo ác không Đúng không Và bây giờ là khi mình đã xuất gia mình thấy được cái giá trị của sự thanh tịnh nhiệm mầu trong Phật pháp mình muốn gìn giữ mình yên ở trong những cái ngày tháng trong chùa là yên ở trong cái sự thanh tịnh. Nhưng mà có dễ không nào? Không có dễ đâu. Mình phải thấy được như vậy. Vậy mà Bồ Tát cũng phải gìn giữ cho mình để cho những cái uh, nghiệp ma nó không có trỗi dậy, nó không có làm khuynh động, khuynh đảo cái việc tu tập của chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta làm biến tu là nghiệp ma nó nổi dậy nên nó làm khuynh đảo mình. Mỗi lần mà mình muốn xa rời để chúng mình không muốn tu tập, mình không muốn gì nữa là nghiệp ma bắt đầu nó nổi dậy, nó làm khuynh đảo mình. Nhưng Bồ Tát cũng tìm phương tiện để làm sao để cho cái nghiệp đó nó không làm khuynh động được mình nữa. Thì rõ ràng là lúc nào mình cũng được sự bao bọc che chở chứ thôi chịu muốn nổi đâu. Mình cái người phàm, mình không có lực, không có sức để có thể mà vượt qua tất cả những cái ma nghiệp của mình. Và lúc đó phải nhờ thiện căn tu tập nhiều kiếp, nhờ sự phát tâm, phát nguyện tu hành của mình, rồi là nhờ cái thiết tha ở trong đời này nữa. Tất cả những cái đó nó cộng lại và được sự gia trì hôn niệm chư Phật Bồ Tát mình mới vượt qua. Chứ bây giờ suy nghĩ đi tu ba năm nay, mình suôn sẻ hết ba năm không? Hay là có lúc mình cũng muốn rút lui, có lúc mình cũng chán nản. Và chính những cái lúc đó là nghiệp ma nó trỗi nè. Và chư Phật, chư Bồ Tát thì không muốn cho những cái sự mà Gỉ đổ trong công phu của mình, cho nên các vị bắt đầu gia lực cho mình, khiến cho mình tinh tấn hơn, mình nhận ra được cái sai lầm của mình, mình biết cách để mình sám hối vân vân, tất cả mọi cái là Bồ Tát đều muốn cho mình được vượt qua cái nghiệp ma của mình, để mình tiến tu đạo nghiệp, đó là cái mà chúng ta phải thấy là phương tiện của Bồ Tát thực sự đi vào cái đời sống của mình không hay tới một ngày nào đó mình thực sự giác ngộ rồi mình mới thấy à ra lâu nay là hình như là từng bước chân của mình đều có cái sự trợ lực của các vị ở bên sau mình không biết là vị nào gán tu thành Phật đi rồi biết người nào giúp mình mình đánh lễ mình tạ ơn <cười> Chứ giờ là biết có mà không biết ai sao lưng <cười> y trợ nó thiện tri thức để kiên cố tâm mình tu hành bố thí ba la mật đồng như chư Phật và Bồ Tát đó thì vị Tát là muốn cho mình thiện thích Thật sự các vị thiện tri thức mà mà gọi là xứng tầm á, thì gần như là không có giờ nào phút giây nào mà họ yên tâm khi thấy mình bị 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 lầm mê, mình à, tu không tinh tấn, không có chuyện đó, không có yên tâm được. Lúc nào cũng lo lắng rồi cứ nghĩ tới mình, thấy tới mình là các vị nhìn coi rồi mình có tiếng hơn ngày hôm qua không? Tâm mình nó có thanh tịnh không? Đời sống mình có ăn ổn không? Họ không nghĩ chuyện khác nữa, tại vì cái người thiện đưa thức thì không nghĩ chuyện khác nữa. Nếu như bây giờ mình thấy bất an thì các vị cũng tìm thì bất an gì để ngăn chặn bớt đó, giống như không làm cho cái nghiệp ma khuấy động, khuấy đảo mình vậy đó. đó. Tìm cách này, cách kia để cho mình yên trở lại. Thì đương nhiên là cũng có những cái thử thách để cho mình phải vượt khó, để nó nó tạo thêm cái ý chí cho cái việc tu tập tiếng tiếng tới cái đạo giác ngộ giải thoát của mình. Nhưng có lúc mà mình thấy mình bị đuối sức rồi các vị bắt đầu ra tay. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái việc mà chúng ta được nương tựa một vị thiện tri thức ở trong đạo là một cái phước lành cho mình. Không có dễ gì mà đánh đổi được đâu. Nó có nhiều khi cái duyên nó qua rồi chúng ta không có còn nữa. Thì đó cũng là cái phước của mình lớn hay là nhỏ thôi. Và các vị luôn muốn chúng ta hành trì cái lục độ Ba La Mật để giống như chư Bồ Tát và chư Phật như vậy chư Bồ Tát đem thiện căn lành này hồi hướng như vậy Nguyện tất cả chúng sanh tròn đủ cái sức thần thông đều được tai báo Được tai báo rồi thì đều tôn kính nhau Xem là Phước Điền đem các vật báo cúng dường nhau Lại đem các báo cúng dường chư Phật Nổi mây báo đẹp khắp Phật độ Khiến các chúng sanh thương yêu nhau chẳng não hại nhau Dạo đi các cõi Phật an trụ vô úy, tự nhiên đầy đủ, trọn vẹn thần thông. Bi thì giờ có tài báo, tức là có những cái gì nó quý báo chứ không phải là cái báo là cái vàng bạc châu báu nữa. Trong Phật Pháp cái báo là cái gì? Là thiền định. Cái báo là trí tuệ giác ngộ không còn lầm mê thì đó được gọi là cái báo. Mà Bồ Tát muốn mình có được hai cái báo này. <cười> Và khi có cái trí tuệ rồi, Khi có thiền định rồi thì sao? Tự động có lòng từ. Người giác ngộ nào cũng có lòng từ. Mà có lòng từ rồi thì sao? Thương yêu với nhau. Thương yêu tất cả các loài, các cõi. Nhưng bây giờ mà Bồ Tát muốn tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, giác ngộ, đều có phước báo, đều có lòng từ. Thì vậy là chúng sanh thương yêu với nhau. Và khi thương yêu rồi thì sao? Tự động tương trợ. Tự động giúp đỡ với nhau, tự động tạo phước điền với nhau trong đời sống này Người này giúp qua người kia giúp lại để tạo cái phước với nhau Và khi mà có đầy đủ lòng thương yêu với nhau rồi Tương trợ giúp đỡ nhau để phước với nhau đều được tăng lên Tăng lên cho tới khi mà mình tất cả chúng ta đều đủ phước Để có thể cúng dường để chư Phật Thì chư Phật sẽ thấy được là Tất cả chúng sanh, tất cả đệ tử mà mình đã thương yêu, lo lắng, dạy dỗ lâu nay bây giờ họ làm sao? Họ đã được giác ngộ. Thì Đức Phật hết sức là vui mừng. Tại vì thực sự cúng dường Phật không có gì bằng cái thành tựu công phu giác ngộ giải thoát hết đó. Đừng có dân cúng cái gì mất công lắm. Khi nào mà đủ thiền định, đủ trí tuệ rồi lúc đó cúng lược, (cười) đúng không? Cho nên chúng ta gom, gom 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 gom, làm sao mà thiền định mình đủ trí tuệ, mình đủ... À, cái mình mang đi mình cúng Phật và lúc đó Đức Phật rất là hoan hỷ, sẽ nhận hết. Còn bây giờ mình có tiền có cổ mình cúng của Đức Phật, không phải là cái của Đức Phật xài, đương nhiên Đức Phật cũng gật đầu chấp nhận để tạo phước cho mình thôi. Chứ cái đó Phật không phải xài, Phật chỉ xài cái công phu tu chứng của mình. Thành ra là ráng làm sao mà cứ tạo phước đi với nhau trong đời sống này, người này cúng dù người kia, người kia lo lắng cho người nọ cứ qua lại với nhau bằng cái tình thương yêu một cách thật lòng. Mình muốn cùng nhau tiến, cùng nhau bước Trên cái bước đường giác ngộ giải thoát Để tăng trưởng phước vậy từng ngày, từng ngày, từng ngày Để phước vậy chúng ta viên mãn tròn đầy Tất cả chúng ta đều hướng đến Đức Phật để cúng dường Đó là cái mà Bồ Tát đang dạy như vậy Cho nên là khi mà tất cả chúng ta có đầy đủ tất cả những cái đó rồi Thì bắt đầu ở đây dụng từ là nổi cái mây báo đẹp <cười> Là gì? Là khắp pháp giới tất cả chúng sanh đều rất là thanh tịnh, rất là an lạc Và đang ở yên trong cái tam muội của mình và với cái trí tuệ giác ngộ tận cùng của mình mà khắp pháp giới đều hướng về Đức Phật Thì đúng là không phải là nổi mây lành nữa mà là, là là cả pháp giới này rực sáng chứ không có còn là nổi mây lành nữa Nổi mây lành báo đẹp khắp đến cõi Phật thấy chưa? Vì tất cả chúng sanh đều thương yêu nhau hết rồi Thì không còn có cái gì có thể đẹp đẽ hơn Vì tất cả chúng sanh đều đã giác ngộ, tất cả chúng sanh đều ở trong thiền định Thì rõ ràng là không còn gì quý báo bằng Khiến cho chúng sanh yêu thương nhau, không còn cái sự não hại nữa. Dạo đi khắp tất cả cõi Phật, an trụ nơi vô ý. Giác ngộ rồi thì dứt phát là lòng từ đã tràn ngập pháp giới này gọi là thương yêu nhau. Và do đã giác ngộ ra, do đã được thanh tịnh rồi, Cho nên được dạo đi tất cả các cõi Phật. Nhưng mình có đem cái gì mà mình muốn tới cõi Phật là cũng đã khó rồi. Tới cõi trời cũng khó rồi. Mấy ông tỷ phú thế gian muốn lên cõi trời coi chừng cũng đã khó rồi. Như vậy là muốn dạo cõi Phật thì phải là giác ngộ, phải là thiền định giống như mình nói. Phải là cái từ tâm thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài giống như mình nói và đã từng làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài. Giống như mình nói và cái tâm vô quý tức là không còn bất kỳ một sự sợ hãi. Thì đó rằng là tự tại đi. vô quái ngại trong tam giới và tự tại trong tất cả những cảnh giới tu chứng của chư Bồ Tát và chư Phật. Thì mới dạo lên cõi Phật được. Chứ nếu mà mình không có đạt tới cảnh giới Cái định tâm như cái định của Đức Phật Thì làm sao tới cõi Phật Không thể nào tới được thành ra là được dạo đi tới cõi Phật Tức là đã, đã thành tựu cái Phật quả rồi Cho nên cái tâm nó không có còn sợ hãi nữa Và đem cái tâm không sợ hãi đó Mà bố thí cho tất cả chúng sanh Tự nhiên đầy đủ trọn vẹn Tất cả những cái gì mà chư Phật đã có được gọi là thần thông của tiêu Phật Thì cái gì Đức Phật có là tất cả chúng sanh À, được như thế này nó sẽ có Lại khiến cho chúng sanh đều được Tai báo, tai hoa, tai hương thơm Tai y phục, tai lộng, tay tràng phan Tai hương bột, tay đồ trang nghiêm tay vô biên, tay vô lượng, tay rộng khắp
1: <cười>
0: Bao nhiêu cái tràng phan Bao nhiêu cái hoa thơm Bao nhiêu cái của báo gì, gì, gì đó Đều là cái gì Là cái phương tiện cứu độ Tất cả chúng sanh muôn loài Là tất cả những gì đẹp đẽ để dân cúng lên chư Phật à, Tôi nói rõ ràng Hai cái tầng một là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài và khi mà chúng ta cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài thì đó là gì là hoa báo để có thể cúng Phật. Cho nên là Bồ Tát muốn tất cả chúng ta đều được như vậy ở hai đầu ha, phương tiện cứu độ và đó chính là những cái hoa báo những cái gì đẹp đẽ nhất để có thể dân cúng Phật. Được tay này rồi dùng sức thần thông thường siêng năng qua đến tất cả các Phật độ Có thể dùng một tay sờ khắp tất cả thế giới của chư Phật Dùng tay tự tại giữ gìn tất cả chúng sanh Được tay đủ tướng vi diệu phóng vô lượng quang minh Có thể dùng một tay che khắp chúng sanh thành tựu tay như lai Ngón có màn lưới móng tay như đồng đỏ Đó bây giờ chúng ta thấy rồi, cái thần thông là gì nè à, Được cái tay đó rồi Ha, được cái tay phương tiện Mà được lui tới cõi Phật Tức là à, đã giác ngộ Đến mức độ tận cùng Tương đồng với cái giác ngộ của chư Phật Cho nên nó là tay tự tại Đã lui tới cõi Phật rồi Tay tự tại tạo thành tất cả những cái báo Của thế gian rồi Rồi dùng thức Cái cái, cái, cái sức thần thông của cái cánh tay đó đó Xuyên năng qua đến tất cả các Phật độ Không có xuyên năng đâu Ở cõi Phật rồi chứ không còn xuyên năng nữa Và ở đây còn dùng cái từ Rất là tức cười là À, để dùng dùng có một cánh tay thôi là sợ khắp tất cả thế giới của chư Phật
1: <cười>
0: Hai tay sợ không tới rồi nha, một tay mới tới <cười> Đây Cũng là cái câu nói rất là tức cười nhưng mà hay. nếu mà bây giờ mà còn hai là không bao giờ tới đâu rồi à, giờ, đó, đó, Cái đó với cả giới chư Phật nó không còn khác, nó không còn riêng nữa Dùng từ một cánh tay tức là nó không còn riêng khác, không còn hai nữa không còn cái sự sai biệt nữa cho nên mới sờ được tất cả cảnh giới của chư phật nếu mà còn hai là còn ở thế giới kia rồi <cười> còn hai bên còn phải còn quấy còn đúng còn sai là không có tới nổi đâu cho nên chúng ta mới thấy là tay thôi chắc có lẽ từ đây mà cái hình của sư tổ mình khoảng <cười> chiếc dài cũng 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 học từ những cái chỗ này thì rõ ràng là một tay mới sờ hết cảnh giới chư phật chứ hai tay là bảo đảo không bao giờ tới <cười> đó là cách nói bồ tát khéo khéo vậy đó như chúng ta thấy là ở cái điển Đại từ có những cái câu nói mình nhìn thấy tức cười lắm. Nhưng mà rõ ràng là những cái câu nói mà rất là thâm thúy. Đơn giản là mình đọc mình thấy của sụt kỳ vậy ta tự nhiên có hai tay còn có một tay à. <cười> mà nếu mà còn hai tay là cái như ở đây chơi đi đừng có đi đâu. Rồi muốn tới cõi Phật là thực sự là phải chỉ có một tay một à. Thì nó mới đồng nhất thể phải dùng cái từ nhiên vậy đồng thức thể cảnh giới chư Phật. Cho nên ở đây dùng từ là một tay mà rời khắp tất cả thế giới chư Phật và cũng dùng một tay đó mà giữ gìn tất cả chúng sanh. Nếu như, như bây giờ mình còn hai tay là mình chúng sanh còn riêng khác thì không gìn giữ được. Cho à nên là mình đã hết ngã rồi là mình không còn là hai bên nữa thì mình và chúng sanh nó như nhau, nó đồng nhất nó có thể bảo bọc nó lại gìn giữ tất cả chúng sanh được. Tất cả chúng sanh không ra ngoài cái tâm của mình vì mình có một cái tâm trùm khắp rồi. Hay ra mới gìn giữ được tất cả chúng sanh. Được một tay đủ tướng vi diệu phóng vô lượng quang minh, hai tay là so sánh phân biệt tối hù liền, không có hồ quang đâu. (cười) Một tay mới là đủ đủ cái quang minh để phóng chiếu tất cả chúng sanh, ở đây có cái đoạn này rất là hay. Và dùng một tay đó để che khắp chúng sanh muôn loài, thấy chưa? đây là cái cách diễn tả cái gì đó nó trùng khắp nó che sóc nó bờ nó nó hòa quyện khắp nó là một chứ nó không còn cái gì riêng khác nữa đó cái cách diễn tả cái cảnh giới tới cái cảnh giới tu chứng của một vị bồ tát có thể dùng một tay che khắp với cả chúng sanh, rồi đó là thành tựu cái tay của như lai một tay mới thành tay như lai hai tay thì không thành được mình vốt hỏi đức phật một tay hai tay mình trả lời sao <cười> nếu mà có đầy đủ hai tay hay một tay <cười> và cái 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 gì cái, trong 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đức phật thì cái ngón có màn lưới đúng không giữa ngón này và ngón kia nó có cái màn lưới dính với nhau mà chúng ta tưởng tượng như cái chân con vịt đó. <cười> lưới đó. cái này tôi không biết tướng tốt gì tôi cũng không có hiểu nổi lắm. <cười> nhưng mà cách diễn tả vậy đó Tức là tay Đức Phật nó là mấy cái ngón mình đó thì nó hở nó không dính nhau mà tay sư Phật nó dính liền, nó có cái màn lưới dính liền với nhau và cái móng là giống như đồng đỏ. Lúc nào mình nhìn móng tay mình mà hồng đỏ, biết sức khỏe mình tốt mà bầm bầm đen đen là biết bệnh, hoặc là trắng là biết sức khỏe không tốt. Đây <cười> cũng là cách diễn tả nhưng mà cái thật sự cái đồng đỏ là muốn diễn tả một cái khác mọi cái điều nó đẹp, nó nhuận chứ không phải là cái tay bình thường của một chúng sanh nữa. Bây giờ Bồ Tát dùng cái tay đại nguyện che khắp tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh trí thường thích cầu vô thượng Bồ đề. Xuất sanh tất cả các biển công đức lớn, thấy người đến sinh thì lòng hoan hỷ không nhàm, vào biển Phật pháp thiện căn đồng với Phật. Giờ nói chuyện lớn hết nói chuyện nhỏ rồi. <cười> nói chuyện thành Phật cơ nói năng lực thần thông của Phật, nói cái đẹp đẽ cảnh giới chư Phật chứ không còn nói chuyện khác nữa. Cho nên khi Bồ Tát mà dùng cái tay này rồi thì sao? Thứ nhất là cái đại nguyện che khắp chúng sanh. Nó không có bao giờ mà tâm Bồ Tát bỏ rồi chúng sanh. Chúng ta thấy học từ đầu tới cuối là như vậy. Chúng ta thấy rõ nói chuyện gì thì cũng phải che khắp chúng sanh. Bảo bọc khắp chúng sanh, cứu độ khắp chúng sanh. Chứ không có bỏ chúng sanh nào. Vì là đại nguyện của Bồ Tát là gì? Là che trắng là bảo bọc, là dịu dẫn, là dạy dỗ cho tất cả chúng sanh. Thứ hai là nguyện tất cả chúng sanh trí thường cầu thích Bồ-Đề. Tức là Bồ-Tát muốn mình ngày nào, giờ nào, phút giây nào, cái ý chí của mình đều phải phát sanh tới cái chuyện là đạt được đạo quả vô thượng, Chánh đẳng, chánh giác chứ không có cái chuyện mà lưng lửng, không có chuyện mà cầu lợi, cầu phúc nhỏ nhiệm ở trong các cõi nữa mà chỉ thẳng tới quả vô thượng Bồ-Đề thôi. Cho nên mới được xuất sanh tất cả các biển công đức lớn. Và thấy người đến thì lòng rất là hoan hỷ không nhàm Vào biển Phật Pháp và thiện căn đồng với chư Phật Tức là do mình thương yêu tất cả chúng sanh muôn lò rồi Do đó mà chúng sanh nào tới với mình, thiện tới với mình Ác tới với mình, ghét tới với mình, thương tới với mình Thì mình cũng rất là hoan hỷ Đón nhận họ để chi để mình có thể dẫn dắt họ đi theo con đường giác ngồi giải thoát Chứ không phải người ác tới là kẻ thù của mình Là mình không tiếp, chỉ có người thương tới mình tiếp thôi Thì đó không phải là tâm của Bồ-Tát Và vào cái biển Phật Pháp lớn Và đồng với cái cái thiện căn của chư Phật Đây là cái câu mà ăn nói cũng hơi lớn <cười> Thiện căn của Phật mà mình đồng thì không phải là người bình thường rồi Nhưng mà đây là cái đoạn mà Cái đoạn gần như là những cái đoạn kết cục Ở trên cái tầng cao của giác ngộ giải thoát Cho nên là tất cả các hành động cái cử chỉ gì thì cũng cũng là cái gì, cũng là những hành động cử chỉ của chư Phật. Tại vì bắt đầu học cái hạnh bố thí của chư Phật rồi thì những cái hạnh nguyện, những cái tâm hành, những cái hành xử, những cái phương tiện gì 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 của chư Phật đối với tất cả Bồ Tát và chúng sanh muôn loài thì mình cũng có như vậy. Và Bồ Tát muốn cho mình có như vậy cho nên là khi bố thí rồi thì Bồ Tát cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như vậy. Thì mong rằng mọi người có được cái Luôn luôn phát cái trí nguyện thành tựu đạo quả vô thường chính đẳng chánh giác giống như Bồ Tát nhắc ha mình. Chứ? Để mình có tất cả những cái gì mà chư Phật có là mình có. Và từ đây về sau nhớ một cái điều là Nãy Bồ Tát ký giấy cho mình thỏa mãn tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ mình được thỏa mãn cái tâm nguyện thành Phật của mình. Thì mong một lần nữa Bồ Tát và chư Phật ký giấy lại và bắt đầu thực hiện cái lời nói này từ bây giờ. Để cho tới mỗi ngày mình được hoàn toàn thỏa mãn là mình được thành Phật hơi đơn giản đừng thành thượng thủ Phật nhưng thành Phật thôi chứ đừng thành thượng thủ. Rồi <cười> chúng ta nghĩ. Quý vị giắt tay hồi hướng.
2: Chư <cười> sanh na vô biệt